1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Cincinnati Podcasts. Heute am Start, Paul und ich. Wir haben, wie immer, altbewährtes Cincinnati-Markfuck, ein trauriges Ereignis, leider auch, über das wir sprechen müssen. Und ähm, zum Ende haben wir, ich glaube, erstmal den Monster Pop hier. P Pappen Champagne. Ähm, nee, heute haben wir, glaube ich, ein sehr interessantes Thema, auch sehr ja relevant aktuell. Und zwar reden wir, wie man eine Prep gestalten sollte, also speziell eine Wettkampfdiät. Wie sollte man vorgehen? Was gibt es zu beachten? Und ja, damit man letztendlich bestform auf der Bühne liefern kann. Ist jetzt glaube ich auch der richtige Zeitpunkt, einfach weil jetzt die ganzen
0: Wettkampftermine schon raus sind. Ich habe jetzt äh, durch Zufall, ich habe das hab mit Michi diese Woche noch drüber geredet. Ähm, noch mal einen Wettkampf ausfindig gemacht. Ich habe, glaube ich, in der letzten Folge darüber geredet, wie krass ich finde, ja. dass es so viele Wettkämpfe gibt aktuell. Und zwar gibt es noch einen Süddeutschland-Cup, ähm, ebenfalls in Partnerschaft mit der GMBF am 15. und 16. Oktober, selbst Wochenende wie die Ivo. Ich glaube, das macht das Ganze ein bisschen schwierig für die Veranstalter. Mhm. Aber auch hier eine Möglichkeit, er findet in Würzburg statt,
1: ähm, teilzunehmen. Ich finde es interessant, weil die GMBF da irgendwo immer beteiligt ist. Ja, GmbF scheint jetzt so ein bisschen so Dachverband zu
0: sein und mhm. man kann da echt easy was veranstalten. Also die Evo ist in Partnerschaft mit der GmbF, dann der äh, Süddeutschland Cup und der äh, Troja Cup. Alle in der Partnerschaft mit der GmbF. Finde ich geil. spannend,
1: finde ich cool. Das ist geil, auch vom Konzept her.
0: Ja, was ich eigentlich schade finde, ist, dass man da nicht irgendwie ein bisschen ähm, trotzdem eine, eine Pro-Card ähm, rausholen könnte. Also aus den Wettkämpfen gibt es, glaube ich, nur eine Pro Card zu gewinnen. Mhm. Da finde ich, könnte man das Ganze vielleicht ein bisschen stretchen, weil bei der GmbF ist es so, der Klassensieger bekommt immer die PNBA Pro Card und ist automatisch von Natur bis Olympia qualifiziert. Warum macht man das da nicht so, dass man die Pro-Card ein bisschen rarer macht und sie nur dem Gesamtsieger gibt?
1: Weißt du, also, was ich mir auch geil vorstellen könnte, dass man dahin geht, dass man sagt, okay, die GmbF ist wirklich die deutsche Meisterschaft, ja. Dass man sagt, man muss sich auf einem kleineren Wettkampf qualifizieren. Qualifier draus machen, das wäre cool. Qualifier für die GmbF und auf der GmbF von mir aus die Klassensieger. Dann ist aber auch wieder stärkeres Feld. Du hast ja schon was davor gemacht. Genau. Und da kann man halt gerade mit so einem Süddeutschland-Cup, es gibt glaube ich, glaub
0: ich keinen Norddeutschland-Cup, also es gibt nur den Süddeutschland-Cup, ähm, könnte man da so ein bisschen ähm, Nuancen setzen, sag ich mal. Ja. Und dann zum Beispiel sagen, okay, erst Süddeutschland Cup
1: und die Top 3 von mir aus sind für die GmbF qualifiziert. Es scheint mir auf jeden Fall, als hätten die ähm, Organisatoren oder die Köpfe hinter der GmbF unsere zweite Podcast-Folge gehört, mhm. ähm, in der wir auch auf sowas eingegangen sind. Vielleicht steckt da auch ein kleiner Masterplan dahinter. Wir hoffen es. Auf jeden Fall.
0: Und falls ihr die Folge gehört habt und die jetzt hier gerade auch hört... Seid ihr herzlich eingeladen, mal in unseren Podcast zu kommen. Officially. Herr Breitenstein, wenn Sie zuhören. Gerne.
1: Ich dachte, du, du machst jetzt ähm, die Werbung für die Bewertung auf Spotify. Achso. <lacht> Aber Leute, an der Stelle äh, Bewertungen immer nice. Äh, Support ist kein Mord. Ja, sowas macht man eigentlich immer am Ende, oder? Ja, ich weiß nicht. Halt Einf mach, einfach, mach mal ähm, einfach mal kurz pausieren. Einfach mal eine Bewertung da lassen. 5 wäre wär wirklich babamäßig. 5 mhm. ähm, Sterne bei Spotify. Einfach unter dem Profilbild kurz drauf. 5 Sterne rein und weiterhören. Danke. Ist ähm, ja. Passt. Schließe ich mich an.
0: Wäre super. Support ist kein Mord. Dann würde ich sagen, wir starten mal direkt ähm, in das, äh, in unseren, nicht ins Thema rein, sondern. In, wie sagt man mal den... Den, den Intro-Blog oder so? Den Intro-Blog, ja. Geh mal in den Intro-Blog rein. Ähm, Erstmal eine Schreckensnachricht gleich mal zu Beginn. Ist immer schwierig, über sowas zu reden, finde ich. Ja. Ähm, einfach, weil es, ähm, ja, wie, wie sagt man, es macht ein bisschen betroffen... Ähm, trübt so ein bisschen die Stimmung. Cedric McMillan ist jetzt im Alter von ich meine 44 Jahren.
1: 44, ja. Ist
0: er jetzt ähm, letzte Woche, äh, diese Woche gestorben. Kam ganz plötzlich, also ähm, auch total unerwartet. Jetzt zumindest für uns unerwartet. Hat sich aber natürlich jetzt schon die letzten Wochen angekündigt, beziehungsweise die letzten Monate. Er hatte ja schon Probleme, er hatte ja einen ziemlich schlimmen Krankheitsverlauf bei ähm, dem Hohen C gehabt. Und Genau, dementsprechend, ihm ging es gesundheitlich jetzt die letzten Monate nicht ganz so gut. Er hat ja auch ein bisschen ernüchternde Wettkampfauftritte gehabt, was ich denke mal den Krankheiten auch verschuldet war. Seine letzte Prep hat er
1: abgebrochen für die Arnolds, war das? Ja, ich glaube, es war doch auch ein Wettkampf, wo er zum Finale dann nicht mehr gekommen ist wegen gesundheitlichen Gründen.
0: Genau, ja.
1: Hat man halt damals, äh, muss man wahrscheinlich auch ein paar Mal ein bisschen revidieren, hat man immer so ein bisschen, ja, er ist, er ist nicht genug in Form oder so, der er tut es nicht mehr an. Vielleicht waren auch tatsächlich ähm, einfach wirklich gesundheitliche Probleme der Grund, weshalb er dann nicht mehr angetreten ist. Aber ja, es, es hat sich auf jeden Fall ein bisschen durchgezogen, dass das immer mal so kleine Problemchen aufgetreten sind oder eben auch größere gesundheitlich. Und ja, das ist natürlich jetzt trotzdem, glaube ich, ein ja ein, ein Ende des trotzdem nicht so absehbar war von außen betrachtet vor allem so schnell ja
0: und äh, er schließt sich halt einer liste von vielen bodybuildern an die zum letzten jahr einfach gestorben sind ja. wo es auch öfters mal einfach unerwartet war um ehrlich ja. zu sein ähm, aber ich finde dass man ähm, auch jetzt hier an der stelle einfach mal die sag mal die positive seiten also man sollte seinem leben gedenken anstatt nur betrübt zu sein, dass er gestorben ist. Er war ein großartiger Bodybuilder, er hatte einer der schönsten Physiks, muss man sagen. Ähm, ihm wurde klar, wie du gesagt hast, ihm wurde oft nachgesagt, er kam nicht in Form. Nichtsdestotrotz hat er immer eine unglaublich tolle Show abgeliefert, super gepostet, sich super präsentiert. Er war, ähm, hat immer wirklich eine, eine tolle Rede auch gehalten. Ich kann mich daran an sein, Arnold Classic Sieg erinnern. Und äh, war allgemein, zumindest so wie es nach außen gewirkt hat, ein sehr, ähm, ein, ein sehr freundlicher Mensch, ein warmherziger Mensch. Und ja, er wird auf jeden Fall in der Industrie in Erinnerung
1: bleiben. Ich glaube auch sehr, sehr respektiert unter den anderen Athleten. auch Ja, absolut. Ja, ich glaube viel, viel können wir dazu auch nicht mehr sagen. Wir wissen noch nicht oder beziehungsweise es ist noch nicht rausgesickert, woran es gelegen hat, glaube ich. Ich habe nur mal gehört, Herzinfarkt, aber ja, das, das sind halt so, das sind Sachen, die die noch nicht so auf dem Papier stehen und muss man dann auch nicht groß spekulieren, meiner Meinung nach. Absolut nicht. Genau, dann dann würde ich sagen, wir machen den Turn zu Cincinnati und Magerquark-Momenten. Mhm. Hast du einen Cincinnati-Moment? Tatsächlich nicht diese Woche,
0: also... Ähm, vielleicht so ein kleiner, ich habe diese Woche Diet Break und und Deload und dadurch ist dann die Laune ein bisschen besser, wenn es mehr Essen gibt und die Fatigue ein bisschen
1: abnimmt. Das hat sich aber auch gleich wieder egalisiert, weil das Produkt, das du bestellt hast... Ähm
0: ja genau, ich habe ich hab für meinen weltberühmten ähm, äh, Casein-Pudding Karagen bestellt, nachbestellt und diesmal dachte ich, mh, so eine 1 ein Kilo Packung Big Pack ist ein bisschen günstiger... Ja, von einer anderen Marke gehabt. Ähm, kann ich auf jeden Fall mal nicht Werbung dafür machen. Schmeckt nach Fisch. Also das heißt, meine Puddings werden jetzt Fischgeschmack haben. Ein Kilo reicht dann so ungefähr für 1000 Puddings. Nee, äh, ich werde das auf jeden Fall zurückschicken, Müssen wir sie jetzt nicht konsumieren, weil das ist mir dann wirklich einer zu viel.
1: Ja, ich den Fischpudding überlasse ich auch lieber dir. <lacht> du brauchst mir dann keine Geschmacksprobe vorbeibringen. <lacht>
0: Ja, äh, war leider ein bisschen frustrierend heute
1: Morgen, als ich die Packung geöffnet habe. Ich muss sagen, ich habe heute auch noch ein bisschen Startschwierigkeiten. Es ist relativ früh für unseren Podcast. Ja, wir haben Sonntag 10 Uhr. Ich muss auch sagen, ich war gestern sehr lange auf, bis 4. Bis 4? Bis vier, ja. Ein Kumpel war bei mir da, wir haben ein bisschen gezockt. Ähm, von dem her habe ich ein bisschen Startschwierigkeiten.
0: Ja, okay, dann dann äh, werde ich heute wahrscheinlich den, den Redepartner übernehmen. Ja. Hast du einen Cincinnati-Moment? Nee, tatsächlich auch nicht.
1: Aber einen Magerquark. Ich habe einen Magerquark und ich habe ein Thema, über das ich gerne reden möchte. Hau raus. Ich fange mal erst mit so einen Magerquark an und zwar ähm, fand ich es ein bisschen schade, nochmal zu FIBO zurück, ähm, habe ich den, ja, den Auftritt von Urs gesehen auf der Bühne, Posing und so weiter und ich fand es ein bisschen ernüchternd, wie die Crowd reagiert hat. Weil irgendwie kam da nicht so eine Magic rüber. Mhm. Und, und ich hatte immer das Gefühl, Urs musste so das Publikum irgendwie anstacheln, damit überhaupt ein Feedback kommt. Und von den anderen Guest-Posings, die er gemacht hat, ich erinnere mich da an, an das Guest-Posing in Brasilien. Ich wollte es gerade sagen. Da sind die halt ausgetickt mit den mit Kom Bärenkostümen. Komplett anders.
0: Und da war vielleicht die Crowd vielleicht die Hälfte, vielleicht ein Viertel ja. von der Menge.
1: Und er Wenn kommt, und er kommt in Deutschland. Deutscher Athlet kommt in Deutschland auf die Bühne, Fibo. Muss man jetzt auch mal sagen, Hut ab auch, dass er das alles so sich präsentiert und so. Mhm. Ich denke, es gibt auch viele, die jetzt nach den Wettkämpfen auch nicht mehr die Form haben, um Guestposing zu machen, könnte ich mir auch vorstellen. Ja, oder einfach dann zu eitel sind. Genau. Und kommt auf die Stage, macht auch, er macht, glaube ich, jedes Mal eine neue Kür auch, hat er gesagt. Klar, es sind jetzt keine Bomben, also keine One in a Million Küren. Aber trotzdem, man macht sich Gedanken, ähm, bringt eine geile Stage Performance und die Crowd ist irgendwie guckt halt und das war's.
0: Ja, ich fand's auch echt schade. Aber da muss man halt auch sagen, er hat vielleicht jetzt nicht ganz so die, die Energie wie ein Patrick Reißer der damals auf der Viehwurst stand <lacht> und und äh, geschrien hat, dass sie früher mit Speeren mit Spären gejagt haben. dass die Crowd natürlich nochmal ganz anders abgegangen. Nee, ich sehe das genauso wie du. Es war sehr, sehr lahm, der Auftritt. Fand ich auch echt schade. Schade für einen Urs. Da muss ich aber jetzt gleich mal anschließen, weil jetzt fällt mir doch was ein. Und zwar ähm, Gannikus ähm, hat im in den Gannikus News darüber geredet, dass haben die auch zu einer Head-Story gemacht. Oh, also ich glaube, ich weiß auch, was du dass, dass, dass David Hoffmann ja, downsized hab's. ist. Ja. Und jeder, der einen David im T-Shirt gesehen hat, hat gesehen, dass er downsized ist. Was ich jetzt ein bisschen ein bisschen cringe podi finde, ist, wie die jetzt... Also, die haben sich ja alle angegriffen gefühlt. Rap One hat ein Video gemacht, David hat dann irgendwie noch einen Post dazu gemacht, dass David jetzt downsized ist. Und David fängt dann plötzlich an, irgendwie wieder Bilder hochzuladen ähm, von von seinen brachialen Armen etc. Es hat ja niemand gesagt, dass er jetzt aussieht wie Fitness-Oscar, No Front an Fitness-Oscar. Aber er ist halt schmaler, wie er damals auf der Bühne war. Ja. Und das kann man ja auch objektiv so sagen. Klar, ob man da jetzt eine Garnico-Story draus machen muss, ist jetzt komplett anderes Thema.
1: Hätte ja, man da jetzt nicht extra,
0: extra drüber reden müssen. Aber ich finde es dann auch irgendwie... Ja, so ein bisschen komisch, dass man sich dann da so krass angegriffen fühlt.
1: Vor allem das, das Rap One Video war auch geil. Irgendwie hieß es, was war der Titel? Irgendwie halt so eine Stellungnahme auf das Thema. So halt auf jeden Fall der Titel gelautet. Irgendwie David ähm, ist gesund oder irgendwie sowas. Warte, Paul macht's es gerade auf.
0: Man sagt, David hört auf, weil er so jung und frisch aussieht. Genau. Ich finde ich find auch immer, die Titel von Rap One sind immer... Also, ich weiß nicht, wer die macht.
1: Und im Video redet Urs mit David einfach über Körperpflege. Dachte ich mir auch so, <lacht> mh, ist ein bisschen am Thema vorbei, Kollege. Ja, nee, aber ich, ich glaube, das, das spannt auch einen guten Bogen zu dem, was wir letzte Woche gesagt haben, dass Dennis Wolf für sich sehr akzeptiert hat, dass es einfach so ist und dass er nicht mehr die Form hat, die er auf der Bühne hatte, aber er ist komplett fein damit. Und ich glaube, ein David ist ein bisschen salziger, was das Thema angeht. Ich glaube auch, ja. Auch, ich glaube, da schwingt dann auch ein bisschen mit die Aufmerksamkeit, die Urs gerade hat oder bekommt. Ja.
0: Wer jetzt rein, Wer ist natürlich sehr spekulativ. Ja, also, er klar, hat jetzt nichts klar. gegen Urs gesagt, aber. Ich hatte noch nie so das Gefühl, dass da so ein richtiger, dass die miteinander viben. Nee. Also <lacht> Urs, Urs und David, ich, ich gucke mir die Videos irgendwie nicht gern an, weil Urs hat so einen, ja, so einen positiven Vibe und von David ist es immer so, ja, da wird es immer so ein bisschen suppressed, so ein bisschen unterdrückt. Da finde ich es viel geiler mit Steve und, und Urs. Und Steve hat mir jetzt leider auch nichts auf der FIBO gesehen. Nee. Also er war auf der FIBO, aber die Videos kamen da jetzt nicht.
1: Ich habe ein paar Mal gesehen, dass Leute Bilder mit ihm gemacht haben, aber er hatte nur ein T-Shirt an. Also es hat, glaube ich, nicht blank gezogen. Aber ja, ja, ich glaube, Steve, weiß ich nicht, ob man, ob man ihn nochmal auf der Bühne sehen wird. Auf der großen Bühne, sagen wir mal so. Ich glaube, da ist vielleicht auch nicht schlecht, irgendwann aufzuhören. Ich weiß gar nicht, wie alt
0: Steve ist. Ist der schon über 40?
1: Ich, ich, ja, ich glaube schon, dass er ein bisschen älter ist. Ja? Ich glaube schon. Hm. Wobei Dennis ja eigentlich gesagt hat, dass Steve noch ein paar Jahre im Tank hat, oder? Ich, ich glaube auch, dass Steve noch ein paar Jahre
0: im Tank hat, aber ob er die Energie noch hat. Mm. I don't know. Also körperlich hat ja, er sicherlich noch ein paar Jahre im Tank. Ja. Naja, anyways. Ähm, dann das andere Thema, über das du reden möchtest. Ist das Kion Pearson? Yes. Okay, dann würde ich da direkt mal den die Einleitung machen. Zwar hat Kion ein Posing-Update gemacht in der Offseason. Ähm, sah brachial aus. Aber, wo ich mich halt jetzt frage, ist, was macht er? Also, wo, wohin Wohin geht die Reise bei Kion? Weil Kion hat auf mich immer so einen Eindruck, als ob der irgendwie schizophren wäre. Ich, ich kann es nicht sagen, ich glaube, er kommt überhaupt nicht auf den Stoff klar. Rein spekulativ, natürlich. Wahrscheinlich ist er auch noch natural, wie er ja auch oftmals behauptet hat. Aber es ist immer so widersprüchlich. Und dann kommen dann plötzlich so Aussagen, wie ich mache jetzt zwei Jahre mich jetzt von der Stage weg und muss mich verbessern. Dann kommt er plötzlich wieder. Dann geht er in die Classic. Dann geht er in die 2.12. Dann geht er jetzt wieder in die Classic. Ich verstehe es nicht so ganz. Wenn man dieses Formupdate ansieht und er hat gesagt, er geht zurück in die Classic und er geht runter vom ganzen Stoff. Kann ich mit... 1000 Wahrscheinlichkeit sagen, er ist weder auf dem Weg in die Classic zu gehen mit dieser Optik, noch ist er runter vom Stoff.
1: Mhm.
0: Also bei aller Liebe, das ist, das ist, der ist sicherlich nicht runter vom Stoff. Und wo er dann hin will, ich verstehe es nicht. Und da ist dann wieder so eine Sache, wo ich so sage, wieso, wieso kann ein IFPB Pro sich nicht die fünf Minuten Zeit nehmen, ein Statement oder einfach ein Video für Instagram abzudrehen zu sagen? Hey, hier bin ich. Äh, kurzes Update. Ich starte hier, hier und hier. Ich bleibe in der 2.12er. Ich möchte es nochmal versuchen. Ich will meine Form verbessern. Wir sehen uns auf Mr. Olympia.
1: Ja, ich, ich sehe ihn auch irgendwo so dazwischen. Er hat, glaube ich, keine Improvements gemacht für die 2.12er. Er hat aber auch noch nicht die notwendigen Schritte gemacht, um in die Classic wieder zu fitten. Und ja, ich. Ich glaube, bei ihm ist wirklich, wie du sagst, auch mental ein Riesenproblem. Er hat auch. Das, das ist, das zieht sich auch so ein bisschen durch. Er hat ja die eine Prep abgesagt, ist er, glaube ich, aus dem Olympia auch rausgezogen. Hat er gesagt, ja, er hat mentale Probleme, er muss er muss erst mal zurückschrauben. Und hat dann gesagt, ja, er säubert sein Umfeld, dass, das halt einfach Leistungs, dass er Leistung bringen kann. Und jetzt hat er wieder, glaube ich, gepostet vor ein, zwei Wochen, ja, ähm, das Wichtigste, was er bei der letzten Prep gemerkt hat, also da, wo er quasi nicht in Form kam für den Olympia, ähm, dass das richtige Umfeld so entscheidend ist. Ja, aber wann hast du es denn jetzt mal endlich? Also, sei mir nicht böse, aber wann hast du denn jetzt mal dein Umfeld, wo du, in dem du eine Form liefern kannst?
0: Wir, wir können hier mal ganz kurz allgemein, also ja, ich gebe dir voll und ganz recht, es ist, es ist, ist immer so ein bisschen schwierig, ich glaube, man kann generell mal drüber reden, welche Profi-Bodybuilder so wirklich schizophren sind, was Aussagen etc. anbelangt. Mir fällt Kion ein, mir fällt Patrick Moore ein und mir fällt Sergio lieber ein.
1: Weil das Sergio ist halt so ein Hau-drauf-Typ irgendwie.
0: Ja, aber der geht jetzt, jetzt geht er ja nach äh, Dubai, so wie ich das verstanden habe. Stimmt, ja. Äh, will da wegziehen. Aber es ist bei ihm halt auch wieder so, dann kommt dann wieder ein Statement, jetzt greife ich an, jetzt mache ich meine Seasons, ja. ich zieh durch, ich will competen, und dann siehst du ihn wieder zwei Jahre gar nicht. Und ja. du weißt gar nicht, was ist denn los? Warum ja. geht er nicht auf die Bühne? Ja. Und Oder auch so Sachen wie: er hat doch vor dem einen Wettkampf, wo ihn <lacht> äh, 2.12 Mr. Olympia Champion, wie heißt er? Steh ich gerade auf? Nee. Clarida. Clarida, genau, wo Clarida ihn geschlagen hat. Hat er davor gesagt, wenn er von jemandem geschlagen wird, der 100 Pfund weniger wiegt, hört er mit dem Sport auf. Und danach war dann wieder, <lacht> das hat er ernst
1: gemeint gesagt, und danach war dann wieder alles gut. Also, ich verstehe es nicht so ganz. Ich erinnere mich auch noch an den Wettkampf, wo er so richtig Welle gemacht hat. Er kämpfte jetzt um den Titel. Ich glaube, das war die Arnolds letztes Jahr. Ja. Und voll abgeschissen.
0: Ja, genau. Und da war dann wieder ein Problem, glaube ich, mit der Form. Bei Patrick Moore genau das gleiche Beispiel. Ähm, dann sagt er wieder, ähm, ja, er macht jetzt zwei Jahre Offseason und dann zieht es dann doch nicht nach Offseason aus und jetzt wird er dann schon wieder starten, hat dann wieder Wettkampfpläne. Ich verstehe das nicht immer so ganz. Also nicht, dass ich sage, die brauchen zwei Jahre Offseason, das brauchen die halt auch einfach nicht. Das ist, wenn du dir alle erfolgreichen Mr. Olympias anschaust, die hatten immer ein organisches Wachstum, die sind regelmäßig gestartet. Für lief war schmaler bei seinem ersten Mr. Olympia wie bei seinem letzten Mr. Olympia. Ist ja ganz normal. Das ist ja auch richtig. Du brauchst ja nicht irgendwie zwei Jahre, um dann erst richtig durchzustarten. Ähm, aber ja, immer so diese diese schizophrenen Statements. Ich verstehe es nicht immer so ganz.
1: ja. Ja, Kion, schwer zu sagen. Ich, de ich denke auch, was ihm schon Probleme bereiten wird in der Classic, ist einfach sein Bauch. Er ist prädestiniert, es zu kaschieren, weil er einfach eine geile, er hat er hat wirklich eine mega geile Vakuum, das muss man einfach sagen. Aber sobald er die, die Quarter Turns macht oder einfach ein bisschen Bewegung in dem Ganzen drin ist, sieht man halt schon, dass er auch einen kleinen Panzer da vorne dran hat. Mhm. Und weiß ich nicht, ob ihm das gut getan hat, den Schritt in die 212 zu machen, um dann doch wieder letztendlich in der Classic zu landen, wo man ja auch nicht weiß, ob er jetzt da ist oder nicht.
0: Ja, stimme ich dir absolut zu.
1: Schwierig, schwierig. Und er ist halt schon auch sehr fluffy einfach, muss man auch sagen. Also das, das Update war schon sehr, sehr, sehr fluffy. Wo
0: ich dann eher von begeistert war, war von, ähm, Hunter, Hunter Labrada, hatte ja am selben Wettkampf, glaube ich, ein Posing. Äh, einen, auch bei
1: Branch Warren, oder?
0: Ich glaube, hat er auch ein
1: guest gemacht. Der
0: sah wahnsinnig gut aus.
1: Der sah auch gut aus, ja. Zwar auch ein bisschen fluffy. Ja, aber, aber ist ja für off
0: perfekt. Und wiegt ja, glaube ich, auch schon knapp an
1: die 290
0: Pfund oder sowas. Er
1: sah auch deutlich verbessert aus. Und ich glaube auch, ich glaube, dass Hunter wirklich der... The guy the, the guy to go, oder wie sagt man so schön? Um,
0: ich weiß nicht, was du sagen willst. Ich weiß auch nicht. <lacht> der,
1: der man quasi.
0: He's the man, ja, für was?
1: <lacht> He's the man. Ja, meinst <lacht> nee. du, dass er den Mr. Olympia gewinnt, oder ich? Ich glaube, dass er auf lange Zeit der einer der Besten sein wird. Top 2, Top 3, auf lange Zeit.
0: Ja, okay. Ja, ich, 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 ich höre raus, was du sagen willst. Er wird so ein Long-Term-Runner sein. Genau. Es wird so einer sein, der auch noch in seine 40 super auf der Bühne aussieht. Ja. Und nicht so eine so eine kurze kurze helle Flamme. Ja. Das da kann ich mir eher vorstellen, dass ein dass ein Nick Walker
1: zu früh ausbrennt.
0: Ja. Aus irgendwelchen ich, Problemen, sei es gesundheitlich, sei es was weiß ich.
1: Wir wollen nichts darauf beschwören, ich, absolut kann, Ich nicht. kann mir auch vorstellen, um jetzt um jetzt mal ein bisschen so äh, Smackdown-Elemente mit reinzubekommen, so auf Promomäßig. mäßig Ich glaube, dass äh, Nick Walker, ich glaube, dass Hunter der Nemesis von Nick Walker ist. Ich glaube es auch, ja. Und ähm,
0: man muss auch sagen, was ich halt denke... Wenn man jetzt zum Beispiel mal gerade French Warren hat man es ja gerade. French Warren ist eigentlich so das beste Beispiel. Der hatte so einen richtig kurzen Glanzmoment. Mhm. Der hätte 2009, wenn wenn Jay äh, nicht abgeliefert hätte, hätte er den Miss Olympia gewonnen. Der sah so brutal aus in dem Jahr. Aber der ist einfach zu schnell ausgebrannt und musste dann irgendwann mal mit dem Sport aufhören. Einfach weil er gemerkt hat, die Judges wollen ihn nicht mehr. Mhm. So einfach weil er zu blocky aussah. Und das könnte was sein, wo ich so sage, okay, da könnte Nick Walker reinrutschen. Ja. So, ein, so ein Brandon Curry wird niemals blocky aussehen. Deswegen ja. wird er sich immer gut platzieren können. Aber bei Nick Walker, der einfach dafür prädestiniert ist, kann das definitiv passieren.
1: Ich glaube auch, dass Hunter wirklich nach wie vor noch ein Tick besser ist als Nick.
0: Wir sehen es dieses Jahr Mr. Olympia. Ähm, ich bin natürlich ein Nick Walker-Fan. Und nach wie
1: vor, auch wenn er den Coach gewechselt hat. Aber... Ähm, ja. Hat man auch noch nichts gehört oder nichts Neues, gell? Mit dem neuen Coach oder so? Nee. Also ich muss weiß, ja ich glaube er hat bis,
0: bis, zum, bis zum Olympia trotzdem jetzt nichts mehr angepeilt.
1: Hm. Ja gut, qualifiziert ist er ja.
0: Ja, deswegen, ähm, keine Ahnung. Auf jeden Fall bleibt spannend, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es dieses Jahr tatsächlich nochmal so wird, dass Hunter und Nick vielleicht beide nach vorne rutschen, mm. aber die Konstellation vielleicht doch noch dieselbe bleibt.
1: Also ich ich bin ich bin guter Dinge bei Hunter. Ich Hunter ist schon sehr improved und ich finde auch, auf der Stage siehst du dann auch immer wieder, wie komplett und wie massiv er genau, vor allem auch ist. Genau, dieses
0: Komplette ist einfach, er, du kannst bei ihm, klar, der Rücken muss ein bisschen verbessert werden und der Wurde auch verbessert, aber es ist nicht so, dass du sagst, oh, uh, da, da fehlt aber einiges. Mm. So. Ja gut, ähm, ich würde sagen, wir starten jetzt mal direkt ins Thema rein. Oder hast du noch was vom Intro? Nee. war ein langes Intro. Ja, 25 Minuten Intro. Ähm, ich habe nichts mehr. Also unser Thema soll heute sein, wie man eine gute Wettkampfprep aufbaut. Wir haben ja schon über Leitprodukte geredet. Wir haben schon über die Ad-Hacks geredet. Ähm, und heute dachten wir, okay, wir reden einfach mal drüber, wie macht man eine gute Wettkampfprep. Und ich denke mal, der erste Punkt und deswegen reden wir jetzt hier im april drüber ist der wichtigste punkt vermutlich einer der wichtigsten fangt früh genug mit der prep an fangt früh genug an ich weiß früher war es standard dass eine prep zwölf wochen geht ich habe maximal 16, 12, 16. Oh, 16 schon, war da
1: schon, war's schon okay. da warst du schon science-based. Da warst
0: du schon, also das... Du schon
1: Grind. Ja, gut, 12 konnte es halt noch mit dem Entwässern viel rausholen, ja. <lacht> ja.
0: Und, ähm, ja, aber so Sachen wie 13 oder 14 Wochen ging gar nicht. Also entweder 12 oder 16. Ja. Ähm, ganz, <lacht> ganz logisch. <lacht> ich weiß nicht, wie was es zusammenhängt. Aber ähm, ich glaube, im Mondkalender. Auf jeden <lacht> Fall. Ja, aber zum Pro-Pro-Zeiten wurde es dann irgendwann mal die Zahl 30. Weiß ich noch, da hat jeder 30 Wochen Prep gemacht. Echt? Der eine hat in 30 Wochen 8 Kilo abgenommen, der andere hat in 30 Wochen 15 Kilo abgenommen. Das war immer mhm. die 30. Ja. Ähm, plant euch genügend Zeit ein. Das heißt fangt früh genug an euch objektiv selbst zu beurteilen schaut euch an holt euch am, am besten fürs Initial holt euch immer einen coach oder holt euch irgendjemand der ahnung hat und sagt okay schau mir schau dir mal meine form an und schätzt mal wie viel runter muss Das, der wird es nicht hundertprozentig richtig schätzen das kann niemand richtig schätzen ähm, einfach weil deine, die, die die fettverteilung es gibt leute die sehen mit weniger körperfett fette aus wie andere die mit mehr körperfett weniger fett macht das gerade sinn was ich sag es gibt so Leute, da denkst du so, was nimmt der eigentlich ab? Mhm. Für eine ganz, ganz, ganz lange Zeit. Genauso wie es Leute gibt, wo du so denkst, was nimmt der eigentlich gerade zu? So, der wird irgendwie nicht, der wird irgendwie nicht fetter, aber wird irgendwie immer schwerer auf der Waage. Einfach, das hängt mit der Fettverteilung ab, wo sich dein Fett ansammelt, wie, auch wie gut dein Hautbild einfach ist. Bei mir ist zum Beispiel, ich bin so ein Fall, aber weil ich früher schon sehr, sehr dick war, ähm, ich habe sehr viel lose Haut und deswegen sehe ich sehr, sehr schnell äh, fluffiger aus, einfach weil mein Gewebe nicht so straff ist. Bei anderen Leuten, die ein sehr, sehr straffes Gewebe haben, ist es eben nicht der Fall. Auch ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Brosep. Mhm. Der sieht mit 10, 15 Kilo über Wettkampfgewicht schon sehr, sehr fluffig aus. Mhm. Und manche sind mit 10, 15 Kilo über Wettkampfgewicht, denkst du so, ja, passt eigentlich noch. Der Gegenbeispiel, Ramon Limacher, wenn man sich daran erinnert, der musste am Ende... Ja, 25 Kilo runter.
1: Noch deutlich mehr als eigentlich gedacht.
0: Ja, und wenn du so den neben dem Brosep stellen wirst, würdest du sagen, ja gut, Körperfett relativ ähnlich, aber es sind halt 10 Kilo mehr Fett gewesen. Und solche Sachen, deswegen braucht man immer jemand, der das auch live beurteilt, nicht nur an Bildern, Leute, macht keine Bilder von euch und hängt die dann neben eurem Lieblings-Social-Media-Star und guckt, äh, ob das passt oder ob das nicht passt, sondern wirklich jemand, der auch mal hingeht, euch in die Fettfalte reinkneift ähm, die die prüfende Hand war es bei mich in mir immer
1: immer ihr müsst euch vorstellen immer Trizeps durchstrecken Paul setzt an mit dem Finger und dann wieder locker lassen <lacht> und dann das war immer der Check und das Lustige war ich glaube die Trizepshalte war immer relativ wenig
0: die war immer relativ wenig aber so. ähm, mein mein Top Indikator bei Michi ja ähm, musst du dir auch merken falls du mal den Coach wechselst es ist immer äh, hinten hinten an der Hüfte. Ja. Das war immer mein, ja. war das war der perfekte lineare Verlauf. Aber habe ich dir Ver
1: auch vor der PrEP gesagt. Ja, ja, ja du hast das gesagt, ist da ist es, und
0: die wurde immer, immer dünner. Und da ja. konnte ist, da, da konnte ich immer
1: genau sehen, haben wir ein Kilo runter, haben wir ein Kilo rauf. Auch, auch lustig, da hinten konntest du immer merken, ähm, wenn ich äh, Refeeds hatte oder so, ob, ja. ob du Wasser drin hast oder ob es wirklich noch fett ist. Ja. Ob du gerade einfach nur ein bisschen viel Wasser hältst das alles hierhin, alles spielt sich hier hinten ab. Ganz lustig eigentlich.
0: Mhm.
1: Absolut. Und dadurch, wenn ihr, wenn ihr euch, ähm ich habe vielleicht noch einen guten Take zu, de, zu dem abschätzen. Und zwar macht es euch auch eine Prep ist auch immer eine Prep startet nicht mit der Prep an sich, sondern man guckt natürlich immer, okay, man man möchte die Wahrscheinlichkeit hochhalten, dass man in der Topform kommt. Deswegen machen wir diese ganzen Punkte, die, die wir jetzt dann auch, auch thematisieren. Um aber auch es gut abschätzen zu können, braucht ihr auch irgendwo ein bisschen Referenzwerte. Deswegen finde ich, macht es auch immer mal Sinn, die Off season form wettkampf eventuell mit einem Coach mit, also mit einem Coach zu machen, damit der einfach äh, Erfahrungswerte von euch schon hat, euch besser einschätzen kann. Und auch, wenn ihr das nicht macht, Sammelt für euch selbst Erfahrungswerte, beispielsweise bei einem Minicut. Was habt ihr für ein Gewicht? Wie schnell könnt ihr mit dem Gewicht runter? Dass man einfach nicht sagt, okay, ich stehe jetzt hier mit 100 Kilo, mh, so über den Daumen gezogen, muss ich mit 80 auf der Bühne stehen. Das ist halt immer sehr unscharf. Guckt wirklich, dass ihr, klar, ab und zu ist es nicht möglich, aber guckt, dass ihr so viele Werte wie möglich dokumentiert, die es euch letztendlich leicht machen, die prep gut zu gestalten. Prinzipiell auch einfach
0: ja, gut Ge zu planen. Gewichtsverlauf zwischen genau. leer und voll. Ja. Es gibt bei mir perfektes Beispiel. Ich habe ich habe alles bei mir äh, im Coaching. Ich habe ich habe Tom ist zum Beispiel ein Beispiel. Der macht einen Diet Break und sein Gewicht bleibt komplett gleich, mhm. obwohl er den Kalorien hochgehen, Carbs gar nichts. nada nennt null hat sich verändert. Bei mir ich habe erstmal direkt zwei Kilo drauf. Mhm. Direkt zwei Kilo aus dem Nichts. Und ich werde halt auch enorm schnell dünn und bei mir ist zum Beispiel so ein Refeed hält nicht lang an das mhm. ist nichts ich mache ein Refeed und ich mache auch ein zweitägigen Refeed aber sobald ich im Defizit bin ist es wieder leer und das sind halt auch so Werte die du halt brauchst damit du halt weißt okay wie voll rennt der überhaupt im Defizit rum mhm. wenn du wenn du keine Ahnung du in der Offseason wenn ich in der Offseason 100 Kilo wieg und dann mit einer Diät anfange kann es sein dass ich nach drei Tagen vier Kilo weniger wieg. Und dann ist das mein Startwert. Und bei anderen kann es halt eben sein, die starten mit 100 Kilo rein und bleiben eigentlich relativ gleich voll. Ja. So, und nehmen lineare ab. Und das sind halt alles Werte, die du berücksichtigen musst. Genau. Schaff. Und zum Thema Zeiteinplan, also prinzipiell würde ich sagen, pro Kilo, was du wirklich verlieren musst, also wirklich, wir sagen, du machst jetzt schon zwei Wochen Diät, das ist jetzt dein Startgewicht. So nach zwei Wochen pendelt sich das meistens bei jedem ein und dann schaust du, wie viel muss ich da jetzt runter, dann ziehst du davon nochmal 2-3 Kilo initial ab, das würde ich sowieso empfehlen, einfach um safe zu sein, und dann planst du pro Kilo ungefähr zwei Wochen ein. So, was ist jetzt in diesen zwei Wochen drin? Das heißt nicht zwei Wochen Defizit, sondern auf die ganze Zeit gerechnet auch mit Diet Breaks, Refeeds etc. Aber als Richtwert kannst du das nehmen. Das heißt, du guckst dich an, okay, ich liege, keine Ahnung, 95 Kilo und ich muss auf 80 Kilo runter. Das heißt, dann nimmst du nochmal 2 Kilo weg, sind wir bei, was, 17 Kilo, planst mal 34 Wochen ein. 34 Wochen von Prep Start. Und dann, wenn du diesen Wert dann hast, gehst du dann ran und schaust, okay, wenn du zyklisch arbeitest, wo habe ich meine Deloads? Und in den Zeiten, wo du deine Deloads hast, solltest du mit einem Diet Break einplanen. Das ist idealerweise alle vier bis fünf Wochen. Ähm, je nachdem, wie viel du runter musst und wie wenig Zeit du hast, kannst du das auch länger strecken. Also zum Beispiel, ganz klar, wenn du wenn du sagst, okay, ich muss viel zu viel runter und habe viel zu kurze Zeit und du willst diese Prep machen, dann kannst du natürlich auch einen Diet Break alle acht Wochen, alle zehn Wochen machen oder auch gar keinen Diet Break. Das ist ebenfalls möglich, es ist jetzt nicht ideal, aber wenn du keine Zeit hast für einen Diet Break, mach keinen Diet Break, ganz einfach. Und genau, und dann solltest du, wenn du das dann festgelegt hast, okay, das und das ist meine Zeit, hier und hier und hier, brauche ich einen Diet Break oder habe ich einen Diet Break, wie auch immer, ähm, Diet Break kurz zur Erklärung, ganze Woche auf Haltekalorien, simpel gesagt, damit sich dein Körper wieder erholen kann und dann bestimmst du deine Verlustrate. Diese Verlustrate, Rate of Loss, sollte gegen Anfang der PrEP etwas höher angelegt sein, einfach weil dein Körper eher bereit ist, Fett abzuwerfen, weil du dicker bist, ohne dabei Muskelmasse einzubüßen und gegen Ende eher niedriger, einfach weil dein Körper ähm, ja irgendwann mal nicht mehr so bereit ist, Fett abzuwerfen und eher Muskelmasse opfern möchte, macht es halt eben Sinn, gegen Ende mit der Rate of Loss runterzugehen, einfach um die Muskulatur zu schützen. Von den Kalorien wird sich das dann gar nicht so krass verändern, weil deine Haltekalorien am Ende der PrEP Niedriger sind die am Anfang. Wie viel niedriger? Das ist unterschiedlich. Bei mir war es jetzt so, meine Maintenance-Kalorien waren bei 4.400, als ich 126 Kilo gewogen habe. Und jetzt mit 96 Kilo äh, 3.900. Also so ungefähr ein kleiner Verlust. Aber muss berücksichtigen, ich habe jetzt mehr Steps drin. Dadurch ist die Aktivität höher. Plus ich trage noch ab und zu meine Gewichtsweste. Das spielt da auch noch mit rein. Also... Ja, Pi mal Daumen kannst du, glaube ich, sagen, so pro 10 Kilo, die du verlierst, vielleicht 200-300 Kalorien, mhm. die es nach unten anpasst. Aber auch hier wieder von Athleten zu Athlet unterschiedlich. Deswegen bleiben in der Regel auch die Kalorien immer relativ gleich ja. während deiner Prep. Und am Anfang kannst du eben schauen, dass du zwischen ja 1-1,5% bis 1 Prozent deines Körpergewichts pro Woche verlierst, 1,5% ist schon sehr, sehr, sehr hoch aber 1 ist so ein guter Richtwert gegen Ende eher so gegen 0,5 Das ist so erstmal so prinzipiell gesagt, das heißt am Ende werfen wir den Gro äh, am Anfang werfen wir den Großteil vom Gewicht haben am Ende eher weniger. Genau. Hast du was zu ergänzen?
1: Nee, ich glaube mit der, so mit der groben Planung haben wir eigentlich schon recht viel abgearbeitet. Dann können wir eigentlich mal so ein bisschen in 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 Anführungszeichen spezifischere Punkte reingehen. Hm. Auf was, äh, gut, Training ist, denke ich, schon auch ein, auch ein wesentlicher Punkt in der Prep.
0: Sollen wir erstmal vielleicht bei der Ernährung bleiben?
1: Können auch Ernährung machen.
0: Äh, ich hab mal Makros, wie würdest du die Makros gestalten?
1: Mm, Makros gestalten. Ich würde auf jeden Fall... Ich bin immer ein Freund davon, eher aufs, aufs Eiweiß und aufs Fett zu achten. Und die Carbs machen dann den Rest quasi. Ähm, Eiweiß-Range ist halt auch immer so ein Thema, auf was man da ansetzt. Ich würde es tatsächlich auch ein bisschen höher als im Aufbau sehen, aber nicht exorbitant höher. Ich finde, da, da, da
0: scheiden sich die Geister, mhm. weil du in beiden Phasen den Anabolismus maximieren möchtest. Mhm. Und also faktisch kannst du ja nur mit dem Eiweiß den Anabolismus maximieren und in der Prep ist halt einfach so, dass die Katabolenprozesse im Körper höher werden, aber durch mehr Eiweiß wirst du nicht die Katabolen unterdrücken, sondern nur den Anabolismus aufrechterhalten. Mhm. Aber das Problem ist halt, dass du dann auch in der PrEP nicht noch mehr, also deine Proteinbiosynthese läuft nicht noch mehr, ja. wenn du mehr Eiweiß isst. Deswegen sage ich eher okay, in der Off-Season sollte eigentlich das Eiweiß schon relativ hoch sein. Ähm, so 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht bei einer vegetarischen oder normalen Ernährung und bei einer veganen vielleicht 2,4 ungefähr, mhm. bei normal Körperfettanteil von so 15% beim Mann 22% bei der Frau ähm, aber ich würde nicht initial bei einer PrEP mit dem Eiweiß hochgehen, was ich machen würde, wäre eher gegen Ende, kannst du es ein bisschen anheben
1: mhm.
0: ähm, einfach wegen a Muskelschutz und b wegen Sättigung,
1: aber nicht exorbitant. Das ist halt immer der Punkt. Ich ich glaube, man hat so oft im Kopf so Okay, jetzt bin ich auf Prep, jetzt muss ich 4 Gramm pro äh, pro Kilogramm Körpergewicht essen. Das ist halt dann Quatsch. Das, ja. das ist Quatsch. Und ähm, ja ja und wie du sagst und und ähm, ich, ich äh, finde, was auch immer recht wichtig ist, du musst die du musst die Gesamtheit der Makros sehen. Wenn du jetzt zum Beispiel Einfach deine Kalorien sind schon sehr gering ähm, und du würdest jetzt mit, keine Ahnung, theoretisch du würdest 3,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht fahren, dann rutscht du teilweise schon so gering in den Carbs runter, also dann hast du schon so geringe Carbs, dass du auf der Seite wieder Einbußen hast, zu starke Einbußen Genau hast. Und,
0: und es ist nichts anaboler als Kohlenhydrate. Ja. Deswegen, und wenn du dann die Carbs... Klar, dein Körper kann auch aus dem Eiweiß Carbs herstellen, aber darin ist er halt ziemlich ineffizient. Und warum dann nicht direkt die Carbs zuführen? Plus mit Carbs ja. kommen halt auch eben Lebensmittel, die dich sättigen, wie zum Beispiel Gemüse und Obst. Mhm. Ähm, und das, da gehst du halt dann... Ja, da machst du halt dann Einbußen. Fett ist sowas, muss ich sagen, lasst Fett unangetastet.
1: Ja, ja.
0: Relativ unangetastet. Also... So also ein Niederstwert liegt so ungefähr bei ja, 0,6 bis 0,7 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das kann in der Prep auch mal auf 0,5 absinken. Aber, und da erinnere ich mich wieder an die pro, -Pro zeiten ähm, macht da nicht 30 Gramm Fett am Tag. Äh, ich glaube,
1: Misha hatte das. Patrick auch, extrem.
0: Ja, waren diese, diese 30 Gramm. Das ist enorm niedrig. Das kann man vielleicht mal für die letzten fünf Wochen machen, wo man sagt, okay, ich brauche jetzt noch mal einen Push, ich brauche ein bisschen mehr Korps. Aber das schiebt euch so raus und das
1: tut so viele Langzeitschäden verursachen, geht da nicht so niedrig. Sollte eigentlich eher eine Notlösung sein als eine geplante Lösung. Richtig. Geplant ja. sollte immer sein mit einer ordentlichen Menge an, Also was heißt ordentlich, mit einer angemessenen Menge an Fett. Also was ich jetzt machen würde, ist, dass du vielleicht die letzten... Sagen wir mal die letzten
0: drei Mesozyklen, so mache ich es zum Beispiel immer, von der Diät, gehst du 5 Gramm mit den, mit den Proteins hoch pro Zyklus und 5 Gramm mit den Fetts runter, aber dann ist auch Ende Gelände, also mhm. dass du dann quasi 15 Gramm weniger hast wie zum Start ja. und 15 Gramm mehr Eiweiß, so ein bisschen und dann hast du noch ein bisschen mehr Carbs natürlich übrig, Fette haben mehr Kalorien so würde ich es machen, aber dann auch wirklich nicht mehr. Also das mit sowas kann man spielen. Wie, auch, wie gesagt muss man auch nicht mitspielen. Aber wie du halt sagst, also Eiweiß eher konstant halten und der Main Driver sind dann schon am Ende die Kohlenhydrate.
1: Ja, genau. Ich denke, Markus ist auch so wird immer eine große Wissenschaft gemacht. Ist auch wichtig, weil ich finde an einem Tag merkst du die Aufteilung nicht so stark, aber wenn du eine Aufteilung über, über Wochen fährst dann merkst du schon einen Unterschied. Ja. Dann merkst du definitiv einen Unterschied, ob du jetzt zum Beispiel zu wenig Fette drin hast, dann ist halt aber auch schon zu spät. Richtig,
0: richtig. Und better, better than safe than sorry, ich weiß auch noch, dass ich letztes Jahr mit deutlich weniger Fetten umgelaufen bin und erst jetzt für die Prep habe ich die, also ich bin gerade bei 60 Gramm und habe auch nicht vor, die irgendwie ja. zu reduzieren in der nächsten Zeit, Macht doch keinen Sinn. Was man auch noch sagen muss, ähm, es würde dann die Zahl rum in der Prep auf 3,3 bis zu 3,3 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Das war auf Lean Body Mass gerechnet. Und die Zahl kommt von, ich meine, Eric Helms, ähm, der die mal aus einer Meta-Analyse und Crack Knuckles aus verschiedenen Meta-Analysen rausgefunden hat, dass du bis zu 3,3 in der Prep aber das ist auf Lean Body Mass. Und dadurch, wenn du das dann wieder rückrechnest auf deine 15% Körperfett, kommst du dann ungefähr
1: aufs selbe raus. Ich 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 hasse dieses mit Lean Body Mass. Ich hasse diese diese Rechnungen, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil es so schwer ist. dass... ich weiß auch immer nicht genau, was zählen sie jetzt dazu und was ist nicht mehr dabei. Ja. Weißt du was ich meine? Ja. Und es ist so, wenn du jetzt, wenn du wirklich, es gibt ja auch manche Sachen, die gehen auf die Muskelmasse. Wie willst du das bestimmen? Ich meine, willst du? Du weißt doch nicht, wie viel deine Knochen, was weiß ich. Ja gut. Blut also wenn du so deine
0: Prep startest, weißt du ja, wo dein Lean Body Mass ungefähr ist. Das ist klar aber ja nichtsdestotrotz ist immer so eine so eine ich weiß nicht so eine komische Einheit ja und dass dann halt immer rumgewechselt wird und dann ist es mal per Paar und mal per Kilo ja. schwierig und was man auch noch was ein wichtiger Punkt ist in der Prep, da du deine Nahrungsmittelauswahl änderst erhöht sich in der Regel deine Eiweißqualität und mhm. deswegen das ist ja. ja auch schon mal so ein Punkt bei mir war es zum Beispiel so ich habe in der Offseason ich hatte Hauptsächlich vegane Eiweißquellen mhm. und habe 270 Gramm Eiweiß konsumiert. Ähm, ich bin jetzt inzwischen bei 240 Gramm, einfach weil sich meine äh, Eiweißquellenauswahl geändert hat.
1: Und ähm, Auch einfaches Beispiel, wenn du halt in der in der Offseason, wenn ich mir eine Packung 500 Gramm Nudeln reinziehe, habe ich halt einfach schon recht viel Eiweiß drin. Die ich mir aber in der, in der Prep halt nicht reinziehe, sondern eher konkret irgendeine Eiweißquelle.
0: Richtig, richtig.
1: Einfach weil sich das ja,
0: ja ja wie du sagst, das, die, die Nahrungsmittel verändert sich und die Qualität verbessert sich. Und das muss man auch mal noch sagen, mit diesen ganzen äh, Eiweiß-Heinis, ich weiß, Eiweiß ist wichtig, aber diese ganzen Studien, die auf die äh, Verzehrsempfehlungen eingehen, das ist eine normale Ernährung. Das sind nicht Leute, die das Eiweiß nur mit Weight decken. Oder nur mit der reinsten Isolator, dass sie sich direkt in die Zellen initiieren, sondern das ist. Das, das Eiweiß ist auf die Gesamternährung gesehen. Und in der Gesamternährung, da wird dann auch dein Eiweiß aus Nudeln mitgerechnet, dein Eiweiß aus deinem Brokkoli, dein Eiweiß aus deinen Äpfeln, was weiß ich. Also auch wenn das in Anführungszeichen minderwertige Eiweißquellen sind, das wird alles mitgerechnet. Und das ist alles da drin berücksichtigt. Genau, da haben wir jetzt mal die Makros abgehakt soweit. Ähm. Vielleicht noch äh, Sachen wie Ballaststoffe relativ gleich halten. Macht da be ja. Belastet nicht euren Verdauungstrakt unnötig. Ähm, kann man gegen Ende, werden die ja zwangsweise höher gehen, weil du ähm, auch mehr Gemüse konsumierst, wenn du hungriger bist. Da würde ich auch gleich mal zur, zur Lebensmittelauswahl durch Essen gehen. Ähm, ich habe mir mal aufgeschrieben, beschränk dich nicht. Das heißt, du äh, keine Lebensmittel aus deiner Ernährung ausschließen. Du wirst ziemlich bald selber merken, okay, was ist es dir wert und was ist es dir nicht wert. Du kannst auch eine Schokolade reintracken, du kannst auch deine Sahnetorte reintracken, aber es würde dich irgendwann mal einfach nicht mehr so befriedigen, aber prinzipiell muss ich sagen, beschränk dich nicht. Also sag nicht, okay, ich esse jetzt für die ganze Prep keine Schokolade mehr, wenn du es verlangen nach Schokolade hast, versuch's reinzutracken. Ja, mach es in kleinen Mengen oder heb sie von Dietbreak auf, wo du ein bisschen mehr Kalorien hast. Aber ich würde nie sagen, schmeiß schmeiß Lebensmittel aus deiner Ernährung raus,
1: ähm, weil das dich einfach long term enorm abfacken wird. Ich glaube, wir können an, an der Stelle auch nochmal auf unsere vorherige Episode ver verweisen. Mm, die a -Tags. Genau, da haben wir eigentlich so, ich sage jetzt mal Essensverhalten und so, haben wir da eigentlich recht gut auch, auch abgeklappert. Folge 26 war es, die mm. Haben wir, glaube ich, auch mit Mahlzeitenfrequenz auch schon ein bisschen gesprochen gehabt.
0: Genau, das hatte ich mir auch noch aufgeschrieben, wie du mit deiner Mahlzeitenfrequenz rumspielen kannst. Ähm, Long story short, äh, ähm, übertreibst vielleicht nicht mit dem Food-Fokus. Ja. Du darfst Essen zelebrieren, du darfst dich an Essen freuen. Ähm, du wirst auch sicherlich dich mehr aufs Essen fokussieren. Ich werde auch mal eine Coaching-Coach-Folge über Food-Fokus machen. Ähm, Wahrscheinlich gegen Ende der Prep, wo ich dann eine ordentliche Feldstudie an mir selbst durchgeführt
1: habe. Das ist auch immer geil, wenn Leute, die selbst psychisch einfach voll im Arsch sind, dann eine, eine Podcast-Folge aufnehmen, ja, wie man erfolgreich wird und ein <lacht> mentales Mindset am Start
0: hat. Okay, Leute, ich bringe euch heute bei, wie man richtig abnimmt. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber ich, ich denke, dass es das ein wichtiges Thema ist, ja, safe, über was man ich reden muss. Ich, ich merke es jetzt auch an meinen Athleten. Tom ist auch eher ein Foodie, Nils eher weniger.
1: Ich glaube, es ist auch das Thema, dass Bodybuilding dich nicht im Alltag zerstört. Also dass es dass du keine abnormalen Essgewohnheiten davon trägst oder keine in Anführungszeichen langbleibenden Schäden, was dein Essensverhalten angeht. Ja, und ich
0: denke, deswegen ist es halt auch ein wichtiges Thema, deswegen werde ja. ich doch, vielleicht können wir auch eine Zweierfolge draus machen oder eine Dreierfolge. Wäre auch vielleicht interessant. Ähm, wo, ist es ist halt immer wichtig zu differenzieren, wo haben wir die Essstörung und wo ist ja. es einfach nur... Ja, wo wann ist es schlimm und wann ist es nicht schlimm?
1: Ich glaube, Essstörung haben wir generell. Es
0: Essstörung ist haben, Fakt, wir, haben wir generell, ja. Wenn du es nach Definition gehst, haben ja. wir das. Aber es ist halt... Ja, für mich ist es halt so die Frage, wann kannst du das schon als krankhaft bezeichnen oder als ja. schädlich? Ja. Und wann ist es halt, meine Güte, ich wiege mein Öl ab. Oder meine Güte, ich hebe mir ein paar Kalorien auf, damit ich abends mit meiner Freundin was Geiles zu essen kochen kann. Ja. Das ist so äh, ein schwieriges Thema. Aber ich finde auch, dass das Social Media oftmals... Ja, und dann werden so Leute hochgelobt, die dann über ihre Essstörung reden, wo ich mir dann so denke, vielleicht ist es gar keine Essstörung. Vielleicht muss man... Also natürlich eine Essstörung, nicht falsch verstehen, Aber vielleicht ist es gar nicht so schlimm, in Anführungszeichen, wie man es meinen kann. Und dann wird dann wieder, da wird dann, ich wiege meine meine Pizzaschnitte ab mit, ich stecke meinen Fingernhals gleichgesetzt. Und mhm. das ist, das ist nicht das Gleiche. Ja. Das eine ist viel, viel, viel schlimmer als das andere. So. Und deswegen, ich, ich muss es auch sagen, wenn du eine Wettkampf-Frap machen musst, es ist wichtig, dass du dein Essen abwiegst. Es ist wichtig, dass du dich auf dein Essen konzentrierst und weißt, was du deinem Körper zuführst. Es ist nur eine Frage, in was für einem Maß. Und ähm, wann musst du dir Gedanken machen und wann nicht. Und du wirst, das, das ist normal bei einer wettkampf du wirst eine Recovery-Phase, du du musst dich nach deiner wettkampf erholen. Ja. Und du wirst dich in vielen Bereichen erholen müssen. Du wirst dich körperlich und du wirst dich psychisch erholen müssen. Ja und die Frage ist halt was was bleibt hängen wo, wo bleibst du stecken wo bleibst du nicht stecken aber es, es, es ist halt so dass du am Ende deiner Prep dich stark auf dein Essen konzentrierst das musst, du wirst mir davon lead ziehen können ja. für dich waren auch jede Mahlzeiten wichtig und du hast sicherlich auch oft genug an die nächste Mahlzeit gedacht ja. und mhm. das ist leider oder ist halt es ist halt normal so und so funktioniert halt der menschliche Körper wir wollen ein Extremer ein optisches Extremer erreichen und da geht halt sowas einher
1: ja. ja, bei mir war auch die, ich sage jetzt mal, Recovery von, von dem Essensfokus und von, von der PrEP-Ernährung war schon auch, ja, habe ich definitiv gebraucht. Ja. Ich glaube, dann haben wir das Thema auch erstmal gut Haben
0: wir das behandelt. Thema auch gut. Ähm, Nächster Punkt habe ich Coach. Coach. Wie wichtig ist ein Coach? Braucht man einen Coach? Wir haben eine Podcast-Folge über, was einen guten Coach ausmacht, auch noch mal abchecken.
1: <lacht> Fällt mir gerade ein. Paul ist übrigens durchgefallen beim Test. <lacht> nee, spaß ähm, War aber eine meiner Lieblingsfolgen. Ich glaube, Coach, du, du brauchst keinen Coach. Es kommt aber darauf äh, dann darauf an, wie gut kannst du dich selbst objektiv einschätzen. Und es ist ein Unterschied, ob du dich in, in der Offseason gut selbst einschätzen kannst und in der Prep. Das sind zwei Stiefel. Nur weil du im Spiegel erkennst, okay, ich habe Gains gemacht, bist du nicht automatisch in der Lage zu merken, wie deine PrEP verläuft oder wie deine optischen Veränderungen in der PrEP sind. Ich denke, was sehr wichtig ist, ist, egal ob du einen Coach hast oder nicht, ein objektives und zugleich auch geschultes Auge, äh, das deine Form auch überwachen kann, weil es bringt zum Beispiel nichts, wenn also no front an, an Freundinnen oder so, aber es bringt jetzt nichts, wenn die Freundin, die eigentlich gar nichts mit Bodybuilding zu tun hat, dann sagt, jo, sieht nice aus, bringt dir jetzt nicht viel. Du brauchst wirklich ein, ein Auge, das dann sieht, hey, okay, da ist gut was gegangen oder hier, hm, ich weiß nicht. Du brauchst ein objektives Auge. Egal wie. Entweder, wenn du es selbst kannst, okay, was ich glaube, die meisten nicht können irgendwann mehr, eine vertraute Person und wenn es diese vertraute Person nicht gibt, brauchst du einen Coach. So willst ich sich aufzählen. Ja, Ganz davon abgesehen, ob du einen Coach für Ernährung und so weiter brauchst. Einfach nur mal diesen Punkt mit der Objektivität deiner Form. Ich denke auch, Coach
0: Coach hat die größte Anwendung, wenn du ein gutes Grundverständnis von Training und Ernährung hast, hat er trotzdem die größte Anwendung, in, dass er eine Ernsthaftigkeit reinbringt, eine Strenge, aber auch dich besänftigt, dich beruhigt und sagt, okay, läuft alles gut, läuft alles nicht gut. Also wegen den mentalen Aspekten und dann natürlich, ja, wie du sagst, die Objektivität. Ähm, zum Thema Freundin muss ich, <lacht> funny story, ich bekomme immer von Sonntag, äh, von Sonntag, ich bekomme sonntags immer von Tom seine Posing-Updates, und äh, Natalie, äh, ich denke nicht, dass einer von den beiden die Folge hier anhört. No Front an der Stelle. Nee, Natalie macht es echt richtig gut. Also die, ähm, ich merke dann auch, dass dann Tom immer so ein bisschen salzig wird. Mhm. Weil sie sagt dann so, ja, was ist denn eigentlich? Also sie sagt dann nicht so, schieb mal deinen linken Latt raus. Und sie sagt so, was ist denn eigentlich mit deinem rechten Latt? Warum, warum ist der nicht draußen? Und so, was machst du denn da mit deinen Ellenbogen? Und wie stehst denn du? Du stehst gerade richtig schief. Und äh, finde ich immer sehr amüsant, mir das dann anzugucken. Ich schau da halt dann Nathalie, du machst es perfekt. Und äh,
1: ja, genau. Aber ja, in dem Fall ist ja auch Nathalie dann auch ein geschultes Auge,
0: ja. ich hatte sie auch gebrieft und sie kann das halt auch irgendwie selber gut einschätzen. Ja. ja. Also wir hatten dann mal eine Posing-Session zusammen, ich habe gesagt, achte darauf, darauf, drauf.
1: Ähm, und ja, dann passt es auch gut. Das ist lustig aber bei meiner Freundin, ich meine, sie kommt aus dem Reitsport, aber mit mit der Zeit hat sich da auch so ein bisschen geschultes Auge gegeben. Aber sie sie muss mich gar nicht körperlich angucken, um zu sehen, ob ich flach bin oder nicht. Mhm. Also bei ihr ist so, mh, sie merkt es zum einen in meiner Ausstrahlung, mhm. Gestik und auch in ja, hört sich jetzt weird an, aber in sowas wie Körpertemperatur, ähm, ja, auch, ich meine, man fasst sich ja dann auch irgendwie an oder so, sie merkt es dann schon irgendwie auch am Körper halt ja. so, aber das ist irgendwie so lustig, weil sie kommt eigentlich nicht wirklich aus dem Sport oder gar nicht, aber sie, sie sagt dann auch so, oh, jetzt bist du aber ganz schön flach, so, <lacht> finde ich eigentlich ganz lustig.
0: Ja, hört man gerne als Sportler,
1: mhm, richtig geil. Schatz, bist ein bisschen dünn geworden. <lacht> ja. Nee, und, und sie kann es auch eigentlich immer so overall ganz gut einschätzen. Aber trotzdem ersetzt natürlich kein Coach. Genau. Also es ist halt immer, wie gut
0: ist das Zusammenspiel und wie gut kann es auch selber objektiv sein. Aber zumindest eine Vertrauensperson, die dich die ganze PrEP über begleitet, ist wichtig. Genau. Genau. Ähm, auch gleich zum Thema Posing. Fang früh genug an und hol dir eine zweite und eine dritte Meinung was das Posing anbelangt, auch wie du die Posen zu stellen hast. Es reicht nicht, irgendwelche Bilder von irgendwelchen Bodybuildern anzuschauen und zu sagen, okay, die stelle ich jetzt auch so. Das ist immer auf individueller Basis. Und beim einen sieht die Pose so besser aus, beim anderen so. Jeder hat seine besten Posen, jeder hat seine schlechtesten Posen. Und es ist halt immer eine Aufgabe, aus dem, was du hast, was, was Gutes zu stellen. Das ist wie wenn du eine Skulptur hast und... Du musst aus dieser Skulptur, du musst sie perfekt beleuchten. Mhm. Beim einen ist es besser, sie von oben zu beleuchten, beim anderen von rechts, von unten, von was weiß ich. ja. Und so ist es halt auch beim Posing. Du hast deinen Körper, der ist halt nun mal so, und mit dem musst du jetzt rumspielen, dass die Pose am optimalsten aussieht. Und da reicht es auch meistens nicht nur ähm einen eine Meinung reinzuholen, sondern vielleicht auch mal zwei oder drei, dass sich mehrere Leute drüber schauen und sagen, ah, ich finde aber, das sieht besser aus. Das ist dann am Ende auch objektiv und du wirst zehn verschiedene Meinungen kriegen vielleicht, aber du kannst vielleicht dann so den besten Mittelweg raussuchen, ja. was du denkst, sieht am besten aus. Ja. Und manchmal ist auch das Posing einfach Quatsch, wenn man zum Beispiel einem IFBB Pro sagt, es soll einen Entenausch machen bei den Rückenposen und dann eine Schiefstellung im Becken hat. <lacht> Shoutout an äh, Stefan Kienzel.
1: <lacht> ja, man muss halt bei sowas auch immer ein bisschen abwägen. Zum Beispiel, wenn du einfach, wenn du, keine Ahnung, Beispiel, du hast eine richtig miese Vakuum, aber dein Bauch sieht halt trotzdem auch echt hässlich aus, ohne Vakuum. Ja. Da musst du halt abwägen, was was kaschiert deine Schwächen noch am besten. Mhm. Und so ist jetzt zum Beispiel, ja, keine Ahnung, wenn, auch sowas mit einberechnen, habe ich einen langen Oberkörper, habe ich lange Beine, habe ich einen kurzen Oberkörper, kurze Beine. Das hat alles äh, Auswirkungen auf dein, deine Optik, die du bringst. Genau. Und dementsprechend solltest du eigentlich auch dein Posing daran anpassen. Absolut. Wenn du jetzt eh schon den längsten Oberkörper der Vergeltung hast, dann solltest Ach, du den vielleicht, wie, du zum Beispiel? wie ich zum Beispiel, dann solltest du vielleicht ein bisschen gucken, dass du den kompakter hinbekommst. Mhm. Einfach um um mehr packed auszusehen. Bodybuilding ist auch Illusion. Es, es ist einfach so. Ja. Und du kannst mit deinem Posing viel rausholen. Ja, absolut. Was ich auch noch einen guten Tipp finde im Thema Posing. Immer posen, als wäre es die die ernste Situation. Nicht irgendwie, klar, man muss jetzt nicht jedes Mal im Slip posen, aber ich würde trotzdem empfehlen, zum Ende hin schon oft mit dem Slip zu posen und nicht zu sagen, hey yo, ich mache mein Form-Update jedes Mal in der Unterhose und ziehe halt den Slip vielleicht mal am Tag vorm Wettkampf an und dann passt schon. Immer den Ernstfall, ähm, den Ernstfall üben auch, auch was posing -Küren angeht, nicht dann sagen, ja, das mache ich dann in. Das mache ich dann schon, wenn, wenn die Stage ist, sondern wirklich den Ernstfall auch ernst üben.
0: Auch, auch deine Ausstrahlung, üb deine Ausstrahlung. Ja. Das ist, du kannst nicht sagen, okay, wenn dann der Wettkampf ist, dann werde ich dann lächeln auf der Bühne. Nee. Ich habe das für mich. Ich bin Michi sowas von auf die Nerven gegangen, als ich gesagt habe, lächeln, lächeln, lächeln. Ich habe sogar bei deinem ersten Wettkampf habe ich sogar auf die Bühne gerufen, Michi lächeln.
1: <lacht> jeder, jeder so, oh, lad noch mehr, lad noch. Bizeps, Bizeps. Und Paul so, Michi lächeln. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ah, ja. Ich wurde auch ziemlich seltsam von meinen Kollegen um mich herum angeschaut, aber ich fand es jetzt so wichtig. Ja, die Pose hat er perfekt gestanden. Er soll einfach nur lächeln ja. nicht so einen salzigen Gesichtsausdruck haben.
1: <lacht> ja, deswegen immer Ernstfall üben. Ja, absolut. Und dann seid ihr für den Ernstfall auch gut vorbereitet. Ja.
0: gut good, good take. Ähm, Wettkampfplanung. Nächster Punkt wie wähle ich die richtige Klasse aus? Hm. Ich denke mal, prinzipiell kann man immer sagen, da, wo du am meisten Spaß hast, wo du das am meisten fühlst, aber, aber. Ich, ich,
1: ich glaube, es sind mehr Komponenten, die da mit das rein Ich würde es jetzt mal so aufzählen, wie du gesagt hast, Spaß. Andererseits, wo bin ich? Wie weit bin ich? Wenn ich jetzt zum Beispiel noch nicht viele Jahre Training habe und noch nicht die Size mitbringe, macht es vielleicht nicht ganz so Sinn, direkt Bodybuilding zu starten. Kann man sich auch mal mit einer anderen Klasse reintasten. Andererseits auch, wo passt dein Körper von der von der Grundstruktur am besten rein? Oder Ich, ich glaube, es ist immer so ein Ding, machst du einen Wettkampf auch, um zu gewinnen oder machst du ihn, um teilzunehmen und und weil du eine Prep machen willst? wenn du einfach nur spaß daran hast sage ich jetzt mal dann mach das worauf du Bock hast wenn du aber ambitioniert bist dann würde ich diese anderen Punkte eben mit einbeziehen beispielsweise wo passt deine shape äh, wo passt deine physik gut rein wenn du einfach nicht classic aussiehst und wie ein mastschwein aussiehst dann bist du vielleicht in der classic nicht gut aufgehoben höchstwahrscheinlich nicht wenn du keine Ahnung, wenn deine Apps einfach nicht schön sind, wenn du vielleicht nur zwei sichtbar bekommst, dann ist vielleicht die Men's Physik auch nicht die Klasse, wo du abräumen kannst. So, so einfach würde ich das sehen. Und natürlich auch, ist schon auch immer, wie weit bist du? Bringst du die Size mit, um kompetitiv zu sein in einer Klasse oder nicht?
0: Ja, das ist halt immer so die Frage, äh, dabei sein ist alles, ich will Spaß haben oder... Ich will mich platzieren, ich will gewinnen. Ja, das sind halt so immer so diese Punkte. Ich weiß es auch nicht, zum Beispiel, wenn man bei dir jetzt ein, rückwirkend schaut, ich, ich glaube, dass du dich bei, der, bei deinen Wettkämpfen wahrscheinlich besser in der Physik platziert hättest. Wahrscheinlich, ja. Tatsächlich?
1: Das kann gut sein, ja. Aber. Da spielt halt dann wieder so das Herz mit. Was möchte man? Für, für was? Die Classic war also halt der man? Mittelweg bei dir. Ja.
0: Wo ich halt so sage, okay, ähm, Du hast dein Herz dabei, es war jetzt nicht Bodybuilding. Wir haben so einen Mittelweg gesucht. Ja. Deswegen, ich finde es jetzt nicht dramatisch oder so, aber dein Körper wirkt tatsächlich am besten in den Mans Physik-Posen. Ja. So wie Jeremy Buendia, genauso. Ich wollte gerade sagen, ja. Der, der jetzt vielleicht in die Classic wechselt oder auch nicht, ähm, nee, nee, aber der wirkt nee. einfach am besten in der Men's Physik. Er hat einfach einen Körper, wenn der relaxed steht, sieht er am brutalsten aus.
1: Und sobald er in die Front Double Biceps geht, ist der Glanz weg.
0: Ja, und Chris Bumstead ist genau das Gegenteil. Wenn der ja. in der Relax steht, sieht er zwar auch brachiat aus, aber sobald er in eine, in eine front biceps reingeht und seine Vakuum aufzieht, boom. Ja, hast, einen, hast einen ganz neuen Körper. Ja. Soll ich sagen, musst du halt berücksichtigen. Wettkampfplanung, ich würde sagen, äh, für eine Season plan zwei bis drei Wettkämpfe ein. Mhm. Ähm, in einem Zeitraum von fünf bis sechs Wochen. Auf Ä
1: jeden Fall zwei. Prep nicht für einen Wettkampf. Würde ja, ich nicht machen. Das wird
0: nur frustrierend für dich. Also so zwei bis drei ist glaube ich schon eine gute Zahl und das mhm. Ganze in so einem um Zeitraum von sechs Wochen, es geht nicht immer, aber idealerweise, wenn du so alle zwei Wochen einen Wettkampf mitnimmst und dann ist die Season over, machst du wahrscheinlich das Beste draus, einfach du hast eine Woche zum Outcleanen, falls du ein bisschen überladen hast mhm. und dann kannst du die nächste Peak Week von frisch rein starten und äh, vom Planungshorizont versuchst so du drei Weeks out ungefähr ready zu sein dass du halt noch ein bisschen vielleicht Feinschliff machen kannst, aber dass du so ab Woche, ab drei Weeks out vom Wettkampf kannst du langsam schon die äh, Kalorien erhöhen und auf Maintenance gehen. Das ist Idealfall, ist bei den meisten ey, wahrscheinlich nicht so. Hm. Die meisten preppen bis one week out ähm, und könnten dann vielleicht nochmal eine Woche weiter preppen. Das ist dann aber weiterhin nicht schlimm, aber dass du vielleicht schaust, okay, für Planungshorizont will ich drei Weeks out fertig sein.
1: Mir ist noch was zum Thema Ernährung eingefallen. Ja, bitte. Und zwar sehr mythisch belastet. Was machen wir mit Milchprodukten und Salz?
0: Ah, ich komme bei später, habe ich nochmal äh, Peaking. Mhm. Haben wir eine Podcast-Folge zu einer idealen Peak Week? Das ist eine Coaching-Coach-Folge, glaube ich.
1: Haben wir nicht in der Peak Week selber darüber gesprochen?
0: Über deine, ja. Wie wir es bei dir machen. Mhm. Stimmt. Mhm.
1: Ich glaube, wir haben schon mal drüber geredet.
0: Ja, also bei der Lebensmittel... Ich, ich glaube, wir können... Dann machen wir gleich mal den Schwung zum Peaken. Ähm, Peak Week generell weniger ist mehr. Übertreibt es nicht. Macht keine Wissenschaft draus. Stellt euch lieber so hin, wie ihr seid. Erhöht ein bisschen die Carbs und fertig. Ähm, macht ein Probe-Peaking, Dafür eignen sich Diet Breaks.
1: Immer, immer. Den,
0: wenn du so ein fünf Weeks Out ein Diet Break hast, mach einfach mal ein Probe-Peking, mach einen Probeladen. Guck, was du machen willst und schau, wie sich die Form verändert. Auch da ist wieder ganz wichtig, dass du ein objektives Auge hast. Und ähm, ja, mach lieber weniger als mehr. Ganz grundsätzlich kann man sagen, ähm, keine Lebensmittel, die du nicht verträgst. Ja. Ähm, das können Milchprodukte sein, das können Weizenprodukte sein, das können Leitprodukte sein. Ich bin jetzt inzwischen an dem Punkt, wo du sagst, wenn du es verträgst, musst du es nicht rausschmeißen.
1: Mhm.
0: Das ist... Wenn, wenn du eine Historie hast von Problemen, lass es lieber. Einfach lieber rauslassen. Auch, auch äh, Fisch, äh, Meerestiere ist genauso das Problem, wo manche äh, Probleme bekommen. Wenn du dann eine Historie hast, lass es lieber. Wenn nicht, kannst du es auch drin lassen. Also Michi, ich verspreche dir mit hoch und heilig, du darfst dein Monster in der nächsten Peakweek drin lassen.
1: Das war hart.
0: Das war hart. Das war hart. Weiß. Das äh, ist vielleicht ein Fehler, den ich jetzt revidiere.
1: Das war hart. Weil ich
0: das einfach nichts an der Form geändert hätte. Es tut mir leid. Naja. Offizielle Entschuldigung. Gelitten. Auf Social Media.
1: Dafür haben wir dann den den Mango Flizzy, oder wie er auch immer heißt, oi, oi, oi. entdeckt. Und da habe ich mir dann ordentlich reingezogen.
0: Weißt du, was ich bis heute sehr skurril finde? Hm? Wo ich dich so ein bisschen verurteile? Hm? Dass du auf meinem Weg <lacht> Eiweißriegel vernichtet hast.
1: <lacht> Ich schwöre die waren so freudig. Das war, das war, der größte Fehler. Er hätte alles
0: haben können. Wir hätten Kinder Bueno stangenweise essen können. Aber er nimmt Eiweißriegel. Er es, nimmt natürlich ich, die Eiweißriegel mit.
1: Es war ein Fehler.
0: Es war, ich hab's, ich hab's nicht verstanden. Ich auch nicht. Ich dachte jetzt gleich, holt er noch sein Kaisergemüse raus. Snackt so ein paar Brokkolis. Ich.
1: Nee, das war behindert. Es, ja. Das war behindert.
0: Man macht nur sowas. Ich weiß nicht. Ich hatte vorhin hatte ich von Rocker den veganen Riegel, den habe ich in der Lieferung gerade dazu bekommen. Ja. Die sind geschmacklich echt, ich meine gut, er ist vegan. Also das geschmacklich stand von vor zehn Jahren. Echt? Der war nicht gut. Der mhm. war nicht gut. Der hat eine ganz komische Konsistenz. Boah, nee.
1: Weißt du noch, die, die all die gehypten Quest-Bars? Schrecklich. Furchtbar. Ja. Furchtbar. Aber das ist, die,
0: die Amis haben einen Hau, was Geschmack anbelangt. Wenn ich dann nur mal dran denke, wie wie krass die, ach, wie heißen sie, Pop-Tarts.
1: Pop-Tarts, ah, auch nicht so die, Das
0: Brot von Pop-Tarts, also diese, dieses Toast, ist es ist ekelhaft. Das schmeckt wie altes ja. alte Schuhsohle. Ja. Ich habe das in den USA gegessen, ich war voll enttäuscht. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt gerade Bock auf Pop-Tarts. Ich weiß nicht, ich will die einfach nur mal tasten, weil die Füllung ist geil. Aber das Brot ist echt freudig. Ja, nee, also das dafür verurteile ich dich. Ich, ich
1: <lacht> Was solltest du sagen?
0: Nee, sag bitte...
1: Ich wollte bei bei Milchprodukten und Salz auch noch mal ein bisschen auf die gesamte Prep eingehen. Oh ja, raus. Ähm, weil ja immer so die Mythen bestehen. Du musst jetzt deine Milchprodukte zwei Monate vom Wettkampf rausnehmen, ähm, weil sonst kommst du da wässrig auf die Bühne. Und auch Salz irgendwie. Ja, ich, ich würde sagen auch wieder selbes Thema. Wenn du Milchprodukte generell einfach verträgst, dann dann Ernähr dich einfach ganz normal mit Milchprodukten, selbst wenn du sie mal nicht so gut verträgst und sie sind wo drin, ist es in der PrEP auch, es ist kein, bricht jetzt kein Zacken aus der Krone oder irgendwas. Ähm, wenn du halt, wie du gesagt hast, eine Unverträglichkeit hast, solltest du hin zum Wettkampf dann die Milchprodukte wahrscheinlich mal rausnehmen. Two
0: weeks out, drei weeks out. Reicht
1: aber, reicht aber. Ja. Und wenn du jetzt acht weeks out ein Magerquark isst, und du kommst nicht in Form auf die Bühne, dann liegt safe, safe nicht an dem Magerquark. Safe nicht. Mhm. Es gibt ja auch immer die Story so, ja, ich habe dann noch ein bisschen Milch in Kaffee gemacht und äh, <lacht> kam, kam dann irgendwie out of shape. Mhm. So, nee, nee, ist es nicht. Ist es wirklich nicht. Ja, ist es nicht. Also
0: ich denke, dass der normalste Approach zu einer Peak Week, wo du schon 90, 95, 99 Prozent rausholst, ich, ich sag mal 99 Prozent, Halt die Lebensmittelauswahl, drei Weeks out konstant, halt dein Wasser konstant, halt dein Salz ja. konstant, ja. halt dein Kadium konstant ähm, und erhöhe die Kohlenhydrate drei Tage vor deinem Wettkampf langsam nach oben. Ja. That's it.
1: Vielleicht auch, warum Wasser konstant halten und Salz, einfach, dass du kein. dass du weißt, wo du stehst, dass du alles konstant hältst und einfach dann nur die Carbs beispielsweise erhöhst. Du, du kannst Wasser ziehen.
0: Das Ding ist mit Flüssigkeit und Salz ist halt immer, dass es. Ähm, wenn du, keine Ahnung, du bist hungrig und dann tust du ein bisschen das Wasser hochschrauben, wenn du Wasser hochschraubst, tust du ein bisschen Elektrolyte rauswaschen, ja. dann hast du wieder das Verlangen nach Salz, dann tust du Salz hochschrauben, dann kommt wieder Wasser und dann kannst du so ein bisschen Wasser ziehen. Das ist oh, das, das. stimmt, das ist so. Ähm, deswegen halt konstant track das Ganze das ist ja auch kein Hexenwerk, das ist jetzt nichts, was irgendwie Schlimmes oder sowas. Halt
1: auch nicht die gesamte Prep über, einfach nur, wenn es dann Richtung Wettkämpfe geht. Genau,
0: genau. Und bevor du auf die Bühne gehst, vielleicht was bisschen zuckriges Essen, was bisschen salziges Essen und dann bist du good to go. Dann hast du das Beste aus dir rausgeholt. Und klar, du kannst ein bisschen mit, mit Entwässern in Anführungszeichen spielen, dass du ein bisschen Wasser hochschraubst, ein bisschen runter, aber Ihr macht da mehr kaputt, als ihr gut macht. Das Wichtigste ist, dass ihr in Form seid. Das ist das Allerwichtigste. Das ist
1: das Wichtigste. und In der Regel kann die Peak Week beziehungsweise Safe nicht, die Peak Week holt aus dir nicht eine tausendmal bessere Form raus. Wenn du sie davor nicht erreicht hast, dann wird die Peak Week dir auch nicht mehr viel bringen. Ja, ich glaube, das ist der Take.
0: Genau. Ähm, ähm, nächster Punkt wäre Training. Oder hast du noch was zum Thema Ernährung?
1: Nee, ich glaube, haben wir, haben wir glaube ich, gut <lacht> abgedeckt alles. Es war gerade ein bisschen eine weirde Pause an der Stelle. <lacht> Einfach mal ein Cut. Ähm, Paulus ist kurz auf Soar gegangen. <lacht> ähm, das Monster hat anders geschoben an der Stelle. Ich, ich bin jetzt eigentlich auch davon ausgegangen, dass du wieder einsetzt mit Leuten. Äh, wir haben eine kurze Pause gemacht, aber <lacht> da kam einfach so ja genau, also, mich ich erst noch was zum Thema. an der Ich glaube, wir haben Planung der PrEP sind wir, glaube ich, äh, gut vorgedrungen. Wir haben... Die Ernährung haben wir gut ja. abgekapert, oh ich, was ich auch immer für Begriffe verwende, abgekapert.
0: abgekapert. Ey, du warst doch der der so sehr mag oder? Kapern geil. Kapern
1: geil. <lacht>
0: Fühl dich so gar nächste, nicht.
1: Nächste Peakweek tausch Monster gegen Kapern.
0: Einfach so mit Kapern reingeladen. Oh, geil.
1: <lacht> für den salzigen Taste. Ja,
0: für die Heimfahrt könnte sich auf jeden
1: Fall Oh Karpern. geil. Oh, ich habe aber manchmal wirklich das, das Bedürfnis so ein Glas Kapern einfach so <lacht> zu trinken. So, nee, das Wasser schon raus, aber die Kapern dann so. Ah oh, ist geil.
0: Weißt du, wovor wo. wo, 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 wo <lacht> ist, ah, wenn der, wenn der Paul raus das ist, ist so er raus. Wunder. Weißt du, wovor es mich graut? Hm? Die Heimfahrt von der GMBF dieses Jahr. Warum? Naja, weil Tom und Nils haben da ihren letzten Wettkampf hm? und ich bin One-Week-Out zur WNBF.
1: Fahrt ihr im selben Auto?
0: Wir fahren im selben Auto. Hm so wie ich Nils
1: kenne, werden wir bei
0: jedem McDonalds an der Autobahn stehen bleiben.
1: Ich kann mir genau vorstellen, wie wir dann wieder dritten hockt finden. Und, <lacht> und dann, oh nee Paul, ich muss jetzt wirklich, ich muss jetzt da nochmal Halt machen. Oh der, der,
0: der fährt mit 80 Kilo los, kommt
1: mit 90 an. Rebound des Todes.
0: Der will so Wasserfüße haben, Alter. Und ich sitze da, da mit meiner Schüssel Kaisergemüse.
1: <lacht> Eine Eiweißriegeltüte. Mm,
0: ganz lecker an der Stelle. Ach, ja, naja, der Du
1: kannst es aber umgehen, umgehen, indem du den Fahrer machst.
0: Das ist ja noch schlimmer. Wieso? Ich bin so jemand, der braucht beim Fahren immer Beschäftigung.
1: Kannst du ja reden. <lacht> <lacht> Oder. Ich meine im Sinne von Essen. Ach so. <lacht> Oder das, äh, wie wir nach Bad falling die ganzen Gannikus-Interviews durchgehört haben Ach. und uns aufgefallen ist, dass 90% der IFBB-Pros aus Deutschland echt langweilig sind.
0: Ja, absolut. Oh mein Gott, wie wir uns ja da reingezogen haben. Und dann immer so danach, okay, den geben wir uns hier. <lacht> die ganze Liste durchgescrollt, wie es noch gibt. Oh, oh ja, kurz hier ausgeschwiffen, ausgeschweifelt. Ähm... Ja, jetzt, ich muss auch gucken, zum Thema... Training, oder? Ja, Peaking haben wir, gehabt, haben wir ähm, Training. Ähm, braucht man eigentlich gar nicht viel sagen. Training, Offseason What Builds Muscle, Holds Muscle, kann man, kann man sagen. Also, das heißt, haltet euer Volumen relativ gleich mit Nuancen. Pusht keine hohen Voluminas mehr, also wenn ihr sagt, ihr geht gegen Ende von einem Trainingszyklus ganz krass ins Overreaching und habt also Anfang von Trainingszyklus, zu Ende, keine Ahnung, 10 Sätze, 15 Sätze Unterschiede, macht sowas nicht mehr. Ihr regeneriert das einfach nicht mehr weg. Diese kurzen Peaks, haltet euer Volumen deswegen eher konstant. Ähm, ihr werdet so oder so ins Overreaching kommen, einfach über die Dauer. Ja. Und ähm, genau, nutzt eure Performance als Indikator für Muskelerhalt. Das heißt, wie gut ihr im Training performt, wie gut ihr ihre Kraft halten könnt, wenn ihr merkt, dass ihr die ganze Zeit komplett am Ende seid, ich kann davon ein Lied singen, ähm, wird eure Kraftleistung früher oder später einbußen haben und dann macht Sinn, einfach mit dem Volumen ein bisschen runterzugehen. Ähm, oder auch, was auch ein wichtiges Tool ist, ist das Volumen ein bisschen um zu switchen. Wenn mhm. ihr zum Beispiel Übungen drin habt, die zwar äh, sehr stimulativ sind, aber auch sehr fatiging, wie zum Beispiel freie Squats, könnt ihr auch einfach mal auf eine Beinpresse wechseln, die vielleicht äh, weniger Fatigue mit sich bringt, weniger Ermüdung, aber den ähnlichen Stimulus hat. Ja. Ähm, Im Notfall auch Compound-Lifts gegen Isolationsübungen austauschen, je nachdem, wie gut welche Übung bei euch schiebt. Ich weiß, das ist dann trotzdem ein, ein Cut im Stimulus, mehr oder weniger. Also ein, ein Schrägbankdrücken ist nichts ist stimulativer als Cable Cross, Aber ähm, wenn es euch dabei hilft, eure Performance weiter zu halten, eure Fatigue im Zaun zu halten. Das Problem ist halt einfach, dass euch die wichtigste regenerative Ress äh, äh, Ressource, und zwar die Nahrung, geht euch flöten. Mhm. Und deswegen habt ihr einfach irgendwann mal nicht mehr die Kapazitäten, das wegzustecken, was in der Offseason weggesteckt hat. Wenn die Nahrung unten ist, geht dann auch irgendwann mal der Schlaf flöten. Da haben wir schon wieder den nächsten Punkt, der sich ich sag mal, negativ auswirkt auf eure auf eure Performance ähm, und auf eure Regeneration. Deswegen seid ihr wirklich achtsam und übertreibt es nicht. Kein falscher Ehrgeiz. Ihr müsst nicht härter trainieren in der Diät, wie ihr in der off trainiert habt. Im Gegenteil, seid ihr eher ähm, bedachter. Was man sagen kann, ist, ihr solltet euch vielleicht ein bisschen näher Muskelversagen aufhalten. Mhm. Auch das ist wieder ein Punkt, wenn ihr das tut, könnt ihr natürlich ein bisschen mit dem Volumen runtergehen. Einfach, weil das ja auch ermüdender ist an sich und in Deloads würde ich tatsächlich auch nicht mehr so niedrig mit dem Volumen gehen, ja. sondern eher ein bisschen weiter oben lassen, um ja. den Muskel halt einfach zu sichern.
1: Ich, ich glaube, Training kann man recht auch gut zusammenfassen, beziehungsweise die Prep ist eigentlich, je, je weiter ihr in der Prep fortschreitet, desto mehr Fatigue habt ihr overall, also für euren ganzen Körper. Ähm, ihr, ihr, ja, wie soll ich sagen, ihr werdet einfach ermüdet im, im gesamten Körper, egal ob es mental ist, äh, körperlich, auch wie du gesagt hast, Schlaf, ihr habt weniger Essen. Das Wichtige ist, das Wichtigste ist eigentlich nur, dass ihr nicht irgendwann mal gegen eine Wand fährt, wo der gute Gedanke von Performance, Muskelerhalt sich in einen negativen umswitcht ähm, und ihr quasi eher Schaden davon trägt, auch in Bezug auf die Prep. Mhm. Ich glaube, das ist sehr wichtig mh, zu beachten. Allerdings, wenn ihr euch mal schlecht fühlt im Training, bedeutet es nicht automatisch, dass ihr gegen die Wand gerade fahrt. Also ja,
0: und ganz wichtig, wenn euch ein paar Raps hinten rausflöten geht, heißt es das nicht, dass ihr gerade Muskulatur verliert. Das ist verliert.
1: okay. Das teilweise. ist
0: einfach nur, die Glykogenspeicher sind nicht ja, voll und ihr ja. könnt nicht mehr so pushen. Das heißt nur nicht, dass Gewebe verloren geht, das ist auch sowas, wo, wo, oh Gott, wo ich auch oft genug höre und so, oh, ich habe gar keine Kraft mehr. So, ja, was ist ja, ich bin seit drei Tagen auf die Erde. Ah, ja,
1: komm, nee, brauch, nee, nee, nee.
0: Brauchen wir gar nicht erst anfangen.
1: Nee, und wenn du meinst, du musst deine, deine äh, Raps hochschrauben, dann bist du hier ganz falsch. Dann bist du hier ganz falsch. Ja, ja, zum Definieren muss man immer die Raps haben. Dann bist du hier ganz falsch. Wollte ich noch mal ein ich glaube, wir hätten es sowieso nicht angesprochen, weil ist so kein Thema. Äh, nee. Aber... Wenn du der Meinung bist, du musst jetzt hier äh, Butterfly am Kabelzug mit, mit äh, Satz der Vergeltung 30 Raps raushauen, weil du jetzt in der Prep bist, um die Streifen rauszukicken. Nee, ich gehe bitte auf einen anderen Podcast. Please.
0: Apropos, äh, es ist eher, ich muss mal hier auch ein kleines Argument bringen, eher das Gegenteil, würde ich fast behaupten, ist sogar idealer. Also wenn du in der Offseason mal ganz, ganz hohe Wiederholungsbereiche gepusht hast, ich meine so 20 rum, kann es auch mal Sinn ergeben, in der Prep niedriger zu gehen, weil auf einer Satzbasis werden die ähnlich stimulativ sein, wenn du nah genug ans Muskelversagen gehst, aber es ist einfach hart, dich in den Satz zu bewegen, wo du 20 Raps jetzt machen musst. Ja. Du hast keinen Bock, du hast einfach ja. keinen Bock, diese ganzen Raps zu absolvieren. Deswegen macht es eher sogar Sinn, ein bisschen niedriger zu gehen in ja. manchen Übungen. Also wenn ja. du wenn du High-Rap-Squats machst in der Off-Season, okay, vielleicht in der, in der Prep eher ein bisschen niedriger mit den Reps. Jetzt nicht ja. so niedrig, dass du wieder ein erhöhtes Verletzungsrisiko hast, aber vielleicht so acht bis zehn Reps dann eher anpeilen. Ja. Ist mir jetzt auch übrigens aufgefallen. Ich habe jetzt im Deload load ähm, habe ich jetzt zum Beispiel äh, fast nur mit niedrigeren Wiederholungen gearbeitet, weil, mhm. ich, weil ich auch davon einfach eine Erholung gebraucht habe.
1: Ja, verstehe ich komplett.
0: Genau, dann äh, allerletzter Punkt, Mindset. Ich habe mir nur zwei Punkte aufgeschrieben. Einmal, Stress dich nicht. Und zweitens, der Gewichtsverlauf ist nicht linear. Das kommt von einem anderen her.
1: Mhm.
0: Ähm, es ist, ja, de dein, dein Körpergewicht ist mal eine Woche konstant, dann droppt mal 2 Kilo, dann nimmst du vielleicht mal 200 Gramm zu, dann droppst du wieder anderthalb Kilo. Das ist normal. Deswegen müsst ihr immer Durchschnittswerte ähm, betrachten. Und wenn mal das Gewicht nicht runtergeht, nicht gleich Adjustments machen. Adjustments könnt ihr machen, wenn es drei Wochen lang nicht runtergeht. Und es ist halt einfach. Bei mir war es jetzt gerade das beste Beispiel. Ich hatte die letzte Overreaching-Woche. Ich habe, ich glaube, nur 200 Gramm oder sowas abgenommen. Und das Gewicht war die ganze Woche konstant gleich, von Montag bis bis Sonntag komplett gleich, obwohl ich ein Kaloriendefizit gegessen habe. Aber ich war so gestresst. Ich habe so viel Wasser gezogen. Meine Beine waren so am Ende, dass sich das einfach alles verschleiert hat. Mhm. Und Deswegen kannst du jetzt nicht sagen, okay, ich habe jetzt die letzten zwei Wochen perfekt ein Kilo abgenommen, so im Schnitt, ähm, und jetzt plötzlich nicht mehr. Es ist ja jetzt nicht so, dass plötzlich sich dein Grundumsatz so krass angepasst hat, dass du nichts mehr abnimmst. Aber es sind halt einfach Schwankungen im Körperwasser, Mageninhalt, ja. etc., etc., die halt sowas dann mal verschlagen können. Und deswegen nicht immer gleich in Panik verfallen, nicht immer gleich Panik-Mode und da ist auch wieder ein Coach natürlich wichtig
1: der dann ja. sagen kann chill ich, ich würde sagen dass das Mindset ist so wie so ein, so ein Mantel um um die ganzen Tools die wir jetzt angesprochen haben ich würde beim Mindset auch noch mit reinnehmen seid ehrlich zum einen zu euch selbst ähm, verarscht euch nicht selbst wie zum Beispiel äh, Gewicht geht nicht runter und und ihr habt wirklich irgendwie ein Problem wo ihr mal nicht abnimmt und ähm, keine Ahnung dann weiß ich nicht, versucht ihr auf irgendeine Art und Weise in die Sauna zu gehen und am nächsten Tag weniger Gewicht auf der Waage zu haben, damit ihr es schön in eure Excel-Tabelle eintragen könnt. Quatsch.
0: Kennt man, man kennt es. Seid
1: ehrlich zu euch selbst und seid ehrlich zu eurem Coach, wenn ihr einen habt. Das ja, ist das A und O.
0: Oder ihr, ihr normalerweise stellt ihr euch immer nach Toilette auf die Waage und beim nächsten Mal äh, Vortoilette oder sowas. Ja. Und denkt, die können damit so ein bisschen rummanipulieren oder ihr habt äh, mal T-Shirt an, mal T-Shirt nicht an. Genau. Das ist, äh, ja, ich weiß, nur ein T-Shirt, aber wenn du zum Beispiel mit Pulli, ich habe Pullis, die wiegen teilweise ein Kilo. Ja. So. <lacht> ja. Dann ziehst du mal an und ziehst du mal nicht an.
1: Ja. Und das zweite Dokumentation und Planung ist das A und O in der PrEP. Ja. Dokumentiert, wie du auch gesagt hast, Wochendurchschnitte bilden Gewicht. Dokumentiert ordentlich. Und wenn ihr was dokumentiert, dann auch konsequent und frequent ja. beibehalten. Und dann könnt ihr, was auch das Schöne ist, wenn ihr einmal wirklich schön alles dokumentiert habt, das ist ein Lehrbuch für die nächste Prep.
0: Mhm. Absolut, absolut. Ja, das ist ein guter guter Schlusssatz. Ja, aber noch kurz zu dem Sachen, wo du sagst, ich selbst verarschen auch in der Küche ja. bestes Beispiel ähm, ja es, diese Banane hat 100 Gramm und dann beim nächsten Mal wenn du einkaufen gehst nimmst du nicht die normalen Bananen du nimmst plötzlich die <lacht> Bananen weißt die dann 150 Gramm haben ja. und einen Apfel dann nimmst mal den großen Apfel und äh, ein Spritzer Öl in die Pfanne ist dann plötzlich ein halber Liter Öl den du da reinkommst. alles gibt's alles und du verarschst dich am Ende nur selber
1: oder auch sowas wie ähm, if, if es ist, ist in meinem Kopf teilweise auch gewesen, so du, du mischst dir ein Eiweißpulver, weil ich, ich fand es dann schon geil, auch die Eiweißshakes so als satisfying Moment, wenn sie gut schmecken und mit mehr Pulver schmeckt es natürlich besser, muss man auch ehrlich gesagt sagen. Mhm. Und dann denkst du so, heute Training war schon hart, 10 ah, zehn, zehn Gramm Pulver mehr ist eigentlich legit, oder? Nee, ist es nicht?
0: Da, äh, ich ich, es ich nicht? sag immer, klein viel macht auch Mist und ja. 10 Gramm Whey, haben was? 33 Kalorien.
1: Mhm.
0: Und wenn du jetzt jeden Tag 10 Gramm Wayne mehr nimmst, sind es in der Woche 210 Kalorien. Und dann sind es in 10 Wochen 2100 Kalorien. Und dann hast du in 10 Wochen 300 Gramm Fett mehr verlieren können. Ja. Haben oder nicht haben. Das kann gegen Ende der Prep, kann das eine ganze Woche Diät sein. Ja. Die du hast oder eben nicht hast. Deswegen, ihr verarscht euch nur selber. Ja. Und vor allem, das Schlimme ist ja, wenn es dann irgendwann mal, irgendwann hast du einfach diese 10 Gramm mehr akzeptiert und dann denkst du, oh, 15 Gramm, oh, 20 Gramm, <lacht> ja. Ja, passt eigentlich nicht. auch noch. So, solche Sachen halt. Und das, ja, oder ähm, du du, du äh, hast als freie Snacks, es gibt ja auch irgendwie Diäten, wo du Snacks einfach frei hast. Und ich weiß nicht, bei der Boss-Transformation hattest okay. du als Snacks irgendwie, ich glaube, Paprika, und du darfst so viel davon essen, wie du magst. Geil.
1: ja Das ist eine Magendrehung.
0: Wenn du halt ein Kilo Paprika isst, sind es halt auch 300 Kalorien.
1: Ja. Ja.
0: Weißt? Ja. Und das ist halt, ja. Das sind halt so Sachen, die können sich auszumieren Ich sag nicht, ihr müsst päpstlich als der Papst sein. Ich sag auch nicht, ihr müsst jeden Tag auf die Waage stehen. Wenn ihr zumindest vier, fünf Mal die Woche auf die Waage steht, passt es Ich bin pingelig bei meinen Athleten. Ich will in der Prep zumindest meine sieben Gewichte haben. Und wenn du mal unterwegs bist, und es nicht geht... Reise dir nicht den Kopf ab, in der Offseason bin ich da ein bisschen entspannter. Ähm, bei mich ja ein bisschen zu entspannt, da kriege ich meistens dann nur so ein Gewicht aus der Woche, wo es sich mal aus auf die Waage gestellt hat.
1: Aber letzte Woche war, war ich mit der Arbeit unterwegs. Mm, ja. Und diese Woche war ich in der Schweiz und hm. äh, nächste Tom, Woche...
0: Tom, Tom war dieses Wochenende in, in Salzburg und hat seine Waage dabei gehabt. Ich wollte nur sagen, ein bisschen dedicated ist er. Okay. Ein bisschen mehr wie du.
1: Äh, können wir noch mal Trainingsplan vielleicht äh, auf, auf einmal die Woche reduzieren? Passt
0: eigentlich perfekt an der Stelle. Alles drüber ist auch Übertraining, finde ich.
1: Ja, ich gehe schon ein bisschen an die Grenzen gerade. Mhm. Also müssen wir noch mal ein bisschen, äh, ich glaube, ich, glaub, ich fahre gerade gegen eine Wand.
0: Mhm.
1: Wie in der Prep.
0: Absolut. Dann würde ich sagen, wir sind out. Wir haben jetzt eine Stunde 20. War eine richtige OG-Episode. Ähm, Michael nach drei Stunden Schlaf fand ich eigentlich gar nicht so schlimm.
1: Das ja ist ich. Ist so eine
0: ziemliche Schlaftablette. nicht nicht den Unterschied
1: gemerkt? <lacht> ich muss allerdings auch sagen, ich äh, kann kann Nächte mit wenig Schlaf recht gut ab. Klar nicht auf Dauer, aber so eine Nacht kann ich recht gut ab.
0: Es gibt immer diesen einen Punkt, wo du einfach weitermachst.
1: <lacht> okay. <lacht> Leute, 20, 20, Markus Aurelius hat gesprochen. <lacht> hängt euch über euren Schreibtisch. Also es gibt immer diesen einen Punkt, den du abkannst.
0: Hey, was ich sagen wollte ist, wenn du, ähm, ich habe früher, habe ich zum Beispiel im Service gearbeitet mhm. Und bei einer Hochzeit. Keine Ahnung, du, du hast ein busy Tag. Service
1: ist Bedienung quasi. Oder? Ja,
0: du hast einen busy Tag. Meistens fang, fängst du dann schon um 8 an, musst schon eindecken etc. Mhm. Und dann abends, hast so gegen 10, 11, hast du deine gewohnte Müdigkeit, ich will ins Bett. Und dann so ab 2, 1, 2, 2 3, so. Bist du drüber. Bist du drüber. Und dann bist du, gehst du so später dann so um 5 ins Bett und denkst du so, das könnte ich eigentlich auch weitermachen. Mhm. Ja, irgendwann kommt's dann, irgendwann holt es dich ein. Ja. Aber, ja.
1: Ja, die Rechnung geht natürlich nicht auf. auf nee, Leute, Aber macht es ja. auch
0: nicht. Macht, allein einmal schlechten Schlaf kann euch schon viele Gains kosten. Also, und Augenränge oh, bescheren, ah. wie bei ah, mir das, jetzt gerade. Nee, du siehst eigentlich echt gut aus. Ja? Mhm. Hm, danke, Brody. Ja, bitte, Brudi. Anyways, okay. wir sind out an der Stelle. Ähm, willst du noch was sagen, Mende?
1: Die obligatorische Werbung.
0: Ich glaube nicht, dass jetzt noch jemand zuhört, um ehrlich zu sein. Scheiße. Okay. Ich, ich mach's mal, ich probier's mal. Ich bin da ziemlich schlecht drin. Folgt uns auf Instagram, wir posten da den geilsten Content überhaupt. Ja. Bei dir mal... hört sich das
1: immer so ironisch an.
0: Nein, ich meine das doch so. Also,
1: oh Leute, ach, folgt uns, äh, richtig scheiß Seite. Ach
0: Quatsch, wir haben schon inzwischen 90 Follower, wir gehen auf die 100 zu. Wir folgen nur 10, fällt mir gerade auf.
1: Ein Muscle dabei, Hype Supplement.
0: Hauptsache Fernando Arroyo.
1: Aber der postet manchmal nice Vergleiche. Ja, stimmt.
0: Naja, also auf jeden Fall bei uns gibt's es ähm, geile News, geile News-Content Ich bin da nicht involviert, deswegen kann ich da ähm, sarkastisch drüber reden, das macht der Tom und der Michi ähm, Und die machen das sehr, sehr gut und posten da über die neuesten wie, wichtigen Themen, wie zum Beispiel Jake Wood überlegt, Gesundheitscheck vor dem Mr. Olympia Haben wir auch einen nicen Kommentar von Roman Fitz bekommen das an der Stelle, Roman hört das hier wahrscheinlich gerade nicht, aber wir haben uns natürlich drüber gefreut über seinen Kommentar. Oder hier ein Vergleichsbild von Patrick Teutsch. Ähm, finde ich geil. Feiere ich solche Seiten, folge ich selber auch. <lacht> <lacht> Und natürlich ja. werdet ihr über die neuesten Folgen. In
1: <lacht> Wenn ihr das also jetzt das Way mit Fußgeschmack äh, unbedingt auch <lacht> probieren wollt, weil ich finde es richtig geil, klickt auf den Link ähm, mit Code Paul10 Spart ja auf das Fußway auch noch 10% und dann bist du richtig im Influencer-Universum angekommen. Absolut,
0: absolut. ne folgt uns Spotify-Bewerbungen, Bewerbungen, Bewertungen hast du ja schon gesagt. Und ja, sind wir eigentlich auch auf anderen Podcast-Plattformen vertreten? Noch
1: nicht, aber wir können eigentlich mal erweitern auf Apple. Könnten wir eigentlich mal machen. Ich glaube, das kostet. ne nee. Haben wir bei halt auch. Okay. Sind wir auch auf Apple? Ja, dann. Dann machen wir das doch. Dann machen wir das doch. Dann ist das, das To-Do der Woche. Hört sich gut an.
0: Auf jeden Fall, wir sind out. Folgt, liked, subscribe, share. Schreibt es uns auf Instagram an, falls ihr Fragen habt zu dem Thema. Und äh, ja, ich freue mich auf die nächste Folge.
1: Viel Erfolg bei eurer Prep, wenn ihr startet.
0: Ja, und wenn ihr uns auf der GmbF seht, dann kommt einfach mal her.
1: Wir werden safe mit Cincinnati Hoodie unterwegs sein. Absolut, absolut.
0: Ihr kennt uns schon auf die, auf die Ferne.
1: In diesem Sinne, schönen Tag noch und wir hören uns.
0: revoir.